0: Thank <laughs> you. Chegando para o 17 episódio com vocês. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos. Dessa vez, no programa de hoje, trouxemos aí o Breno Cipriano, lá do Bola Morta. Trabalha esse projeto do Bola Morta lá junto com o Marquito, para conversar com a gente um pouquinho de Under e também abordar um assunto que a gente até aqui não abordamos muito no Undercast B, né? Que é, às vezes, trabalhando Under inverter a posição também a favor do over, o Breno tem feito isso já há um tempinho, tem feito bem, e pode trazer um pouquinho dessa experiência para a gente aqui também, junto com os outros meninos que também tem feito aqui. Então, seja bem-vindo, Breno, obrigado por separar um pouquinho do seu tempo aí para participar com a gente e trocar aquela ideia sobre o nosso querido mercado do under e over. É
1: salve rapaziada é, boa noite a todos aí primeiro que é uma honra né participar dessa desse programa com vocês aí é, primeiro que eu comecei no trade né por conta basicamente aprendi com vocês né então é uma, uma honra para mim estar tá participando e o programa de tanto sucesso né que eu sempre sempre comentava ali né sempre estava interagindo e hoje poder participar e é falar um pouquinho do jeito que eu trabalho, de como eu iniciei, enfim. É muito, muito legal e vamos, vamos poder agregar um conteúdo bacana aí para a galera. É isso.
0: E o legal, galera, de trazer o Breno aqui é porque é uma das coisas que a gente quer fazer, né? Uma ideia que a gente trouxe para o Undercast TV. O normal, normalmente, é a gente trazer convidados que são aí os, vamos colocar entre aspas, não de eles merecendo o Brenão, os conhecidos da internet na comunidade do trade, né? Mas, mas o Brenão já tá ficando conhecido também, então tinha que, ter que adiantar esse passo. Já tá fazendo um trabalho bem legal lá no Bola Morta com o Marquito. Mas é legal, e é a nossa ideia de trazer aqui também essa galera, porque essa galera, eu tenho certeza que quem assistiu o programa, quem ouviu o programa depois que fica disponível nos podcasts da vida aí, se identifica muito. Eu acho que o Brenão vai poder passar várias fações dele aqui também. Depois a gente vai puxar um papo aqui. Ele também estava querendo largar ali o trabalho dele convencional e focar só no trade. É um tema legal da gente puxar aqui também. Mas é, é, é uma galera que vai trazer uma identificação de momento muito grande para a nossa audiência. Então, acho que vai ser muito legal a gente trazer, vocês mesmo que tá participando aí no chat também, Brenão, que tá fazendo esse trabalho legal lá no Bola Morto, junto com o Marquito também. Essa galera eu acho que fala muito o que vocês vivem ou que viveram há pouco tempo agora do que vocês estão buscando. Então vai ser bem legal esse bate-papo. Mas antes, vamos trazer aqui, né, os nossos meninos participando com a gente aí também, como sempre. Menino Denne, mais uma vez conosco. Seja bem-vindo de novo, menino DN.
2: Salve, rapaziada. Boa noite uh, aos meninos aqui, que a gente está trabalhando aí todo dia e, enfim, também não posso deixar de ser educado, né? Apesar de, geralmente, eles não serem comigo, porque eu sou mais velho, assim, não existe um respeito muito grande, mas, enfim, boa noite. Boa noite à, à galera do chat, à galera que tá ouvindo esse podcast é, ou está assistindo aí pelo YouTube. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, enfim. E bem-vindo aí, Breno, que ali trabalha no dia a dia ali com a gente. Moleque, manda muito, manda muito. Inclusive, eu acho que essa música aí que o Vini colocou inicialmente foi para mostrar que ele é bravo mesmo, que ele bate forte. E, ou, ou também pode ter sido por causa de quem acompanhou o final de semana aí, teve luta de boxe do Anderson Silva e do Vitor Belfort. Eu assisti as duas, os caras arrebentaram. Então foi, eu acho, que uma homenagem aos três. Anderson Silva... Vitor Belfort e Breno Cipriano, seja bem-vindo e tamo junto.
1: É o cara que apanha bastante do mercado, acho que é isso.
0: <risos> mais uma vez com a gente também, ali do ladinho do menino Danny, ó, menino Alexandre, dando aquela brilhada ali na, no telhado. Dá o um salve pra galera e seja bem-vindo mais uma vez, meu querido.
3: Eu só não sei porque sempre quando tem uma piadinha comigo envolve calvície, tá ligado? É, se não tiver essa, não, não é legal, não são legais as piadas comigo, mas boa noite aí para todo mundo que nos acompanha mais uma vez aí nesse 17º episódio do Undercast TV, obrigado pessoal aí que tá no chat, que dá sempre aquela moral, sempre aquela força, é hoje muito legal, cara, o Breno falou que tem a satisfação de participar, mas também é nossa, cara, o Breno é um cara jovem, hein? o cara da nova escola de trade, Moleque extremamente promissor que vai ter um futuro brilhante aí no trading esportivo. Os resultados dele já demonstram isso, né? Tiver a cabeça, aquele, aquele sacão para aguentar as porradas é, vai longe, né, cara? E o Eye of the Tiger aí não quer dizer que a gente vai brigar hoje, tá, galera? Hoje não tem treta, hoje mas é só... Mas se tiver, na... fica melhor,
0: mas se tiver, fica melhor.
3: É, quem sabe eu e aí a gente arruma... Bora uma arrumar coisa. uma polêmica aí no meio do caminho. Mas é isso ah. aí, obrigado a todo mundo que está nos assistindo aqui no YouTube ao vivo, quem também nos acompanha nos, nos podcasts aí, e vamos lá, bora lá para essa resenha.
0: Aproveitando o tema polêmica, vamos trazer o um menino que gosta de trazer umas polêmicas de vez em quando, né? Menino Brunão com a gente, mais uma vez, seja bem-vindo, meu querido.
4: Sou eu que gosto de trazer polêmica?
0: Não. <risos> Olha lá, já, até, <risos> já não
2: gostou. <risos> já,
4: já, já começando uma... Já começou
2: a polêmica.
4: <risos> salve, salve, rapaziada, da hora. Faz, acho que fazia uns dois programas que eu não, que eu não participava, né? Mostra o seu satisfação. nome já tá vindo é aí com, com RH já, velho. Bota o fã, faz parte. <risos> é isso, na, verdade,
2: na verdade ele voltou hoje que é para não dar abandono de emprego, né? Aí, é. ele, aí ele faz esse... Três
4: programas da, é. da abandono, né? Eu falo os é. próximos dois e assim é. vai.
2: É. <risos> é isso, Mas bora
4: lá, mano. mano, bora trocar essa ideia. Menino Breno tem uma abordagem bem legal aí do mercado de under como um todo, né? Tanto em back under quanto em lay under. Inclusive algo que eu tô testando aí Que ele vem dando vários toques lá no Discord E isso que é muito louco Do do trade, né, mano Que ele falou que começou a parada Por conta da gente E hoje ele também, lá no dia a dia Ele ensina muita coisa pra nós E isso é muito louco, mano Mas bora lá trocar essa ideia
0: Bora lá, velho Então, primeiramente, mano Brenão, acho que era legal Primeiro ele se apresentar um pouco, né Pra galera que ainda não conhece ele Quem ainda não conhece eu vou deixar depois na descrição aqui o, o Telegram e o Instagram deles lá, tá, galera? Mas o Instagram tem aqui na telinha também, ó. Bola Morta, e tem, vai ter também na descrição depois aí o canal do Telegram deles pra acompanhar um pouquinho do trabalho deles também. Os meninos que postam sempre resultados no dia a dia aí também. Então, Brenão, conta um pouquinho pra gente quem que é o Breno Cipriano, mano. Quem que é o Breno Cipriano e como que você caiu aqui nesse mundo doido nosso do treino esportivo?
1: Então, né? É, primeiro, boa noite a todos aí, né? Estamos é, tô muito feliz, como eu falei, de estar aqui novamente. Vou falar um pouquinho sobre mim, então. É, eu sou o Breno, Breno Cipriano, tenho 19 anos, é, já sou trader do Under Limit aí há aproximadamente uns seis meses aí. Eu já venho trabalhando só o Under Limit, agora trazendo algumas abordagens do Over, né, o Lay Under, que eu trabalho. É, e basicamente, cara, como eu comecei no trade é, Foi aquele negócio de dinheiro fácil, né? Que a gente, que a gente sempre vê como o pessoal vem com um negócio de dinheiro fácil e tudo mais Eu falei, mano, tinha um parceiro meu que chegava sempre, né? Eu trabalhava, tinha, era lá no, no antigo emprego O cara chegava pra mim todo dia Mano, ganhei 500 reais essa semana, 600 reais essa semana E aí eu ficava, mano, esse cara não perde, mano Esse cara é brabo e tal Eu falei, mano, vamos, deixa eu experimentar, por aí, com você Ele falou, então bora Aí ele falou, mano, vamos começar com 30 pila. Eu falei, show, 30 pila ali, de boa, né? Na época eu ganhava em torno de uns 800 reais por mês, né? No passado. E aí eu falei, mano, beleza. E aí comecei com ele ganhar uma primeira, 100% de lucro. E eu já vinha começando a estudar a bolsa de valores, a questão de investir em renda fixa, fundos de investimento. Eu falei, mano, 100% num dia. Eu falei, mano, esse negócio é absurdo, cara. Eu falei, mano, isso aqui vai, vai. Vou ficar rico com isso aqui, cara. Não ia, e aí. Não, vou comprar um iate, comprar um carro, nossa, eu ganho 800, então se eu ganhar isso aqui, vou colocar 800, vou ficar né, 100% no dia, tá louco? E aí, era isso numa quinta, aí chegou no final de semana, sexta-feira, a gente jogou e eu perdi aquele 30 que eu tinha apostado, fiquei no 0x0, zero zero. falei, beleza. Veio um final de semana, ele falou, mano, tô com umas múltiplas aqui, uns negócios absurdos, cara, pra nós, ó se a gente apostar isso, a gente vai ganhar isso e tal. Ele falou, mano, pega esse site e vai fazendo o que você acha interessante aí. Aí eu fui colocando lá mais escanteios, mais cartões, mais um monte de coisa. E aí, tipo, você sei que deu 200 reais o total, assim, pra mim pagar. E eu falei, 200 reais? Eu falei, ah, mano, mas um bate, né? Pelo menos um desses jogos aqui vai ter pelo menos escanteios a mais, cartões, né, enfim. E aí eu coloquei lá 200 reais e, cara, não bateu nenhum, velho. E aí eu fiquei em choque, né, mano? Eu falei, mano do céu, 200 reais, cara. Eu falei, mano, mas vai dar boa. Aí eu mandei mensagem pro cara, né? O cara falou, não, mano, esquenta a cabeça, velho. Tem um jogo super bom aqui. E era da época da Bielorrússia ainda lá. Era Sim. tipo aquele, como que é o nome? Aquele, ai, começa com B o nome do time. É, Bat
2: berisov
1: Exatamente Bat esse time. Era o Bat com deslova Deslovam, não sei o quê. Era assim, era o favoritaço lá, tá ligado? E tipo, a odd dele tava tipo de 50 e 60. E dele pegou umas múltiplas lá e colocou mais 1.5 com o resultado do Bat Borisov e foi dando, só sei que deu a de 2. Falou, mano, se a gente colocar tal valor, a gente recupera isso aqui. Falei, mano, é isso mesmo, mano. A gente esse time, não pode perder, cara. Mano, só sei que o time conseguiu perder de 1 a 0, cara. E eu perdi todo o meu dinheiro aquele dia. E aí eu falei, mano, que... ah, não é possível, cara. E eu falei, mano, mas se eu tentar recuperar de novo, eu vou perder mais, cara, porque não vai dar certo. E aí, enfim. Aí eu falei, mano, quer saber? Isso foi em abril do ano passado. Eu falei, mano, quer saber? Eu vou começar a estudar isso aqui, porque eu quero ganhar dinheiro com isso aqui. Eu não vou desistir até que eu ganhe dinheiro com isso aqui. E aí eu falei, mano, eu vou estudar. E aí comecei a ver uns negócios a punter e tudo mais, aquela coisa, aí vi uns negócios de canto e tal. E aí eu comecei pela 365, né? Aí, nossa, cheguei ganhava dinheiro e perdia, nossa, 0 a 0 com o mercado, na Bet365. Aí, cara, quando eu conheci o Netuno e o Theo, né? E também a, o clube da aposta, é... eu falei, mano, mas tem a Betfair, cara, que são pessoas contra pessoas. Eu falei, cara, eu acho que aqui é mais justo, né? Eu vi que as odds eram melhores. Eu falei, mano, é aqui que eu vou ficar. E aí, tipo, foi meados de setembro, outubro, mais ou menos, e eu comecei na Betfair, mas colocava, tipo, um pouquinho de dinheiro, mas tudo sem gestão, sem método, sem nada, e eu desisti. Aí eu fiquei, tipo, três meses sem nada. Aí quando foi em janeiro, eu falei, cara, desse ano, né? Eu falei, cara, eu vou eu vou, vou pra cima, eu vou estudar e vou, vou começar a fazer isso aqui. E aí bate cabeça, e começam os métodos em janeiro, fevereiro, e não dava certo. Aí chegou em março, eu conheci o curso do, do Clube da Aposta, do EV+, né? Aí eu falei, carai, mano, esse curso é, é mano é top, cara, é investimento? É. Então, cara, eu vou pra cima, eu vou investir essa grana aqui que eu tenho guardado e eu vou pra cima. Aí eu investi a grana lá, comecei o curso e tal, e aí eu encontrei a sala do Vini, que tava lá o Brunão, que tava o Dene, que tava o Alexandre, que tava o Kevin, o Marquita, enfim, toda a galera lá.
0: Só nego doido.
1: Só, nossa senhora, né? Falei, nossa, cingador, é que. Sou meio né? Doido
4: com, contando umas piadas <risos> sem graça. É. Você,
0: eu não sei. É,
1: e, aí, e aí eu comecei, acho que foi em março, alguma coisa assim. Só que ainda, tipo, eu fazia umas cagadas, né? Eu fazia umas cagadas ainda e tal. Só que aí depois que eu comecei a trabalhar todo dia ali no Discord, eu falei, mano, eu vou focar só no underlimit, só nesse mercado aqui. Falei, tem valor, só que eu vou pra cima. E aí, tal, tinha software, tinha stream e tudo mais, e fui pra cima. E aí, cara, primeiro mês terminei no 0x0. Tipo, era muito singador mano. Eu comecei... Nossa Senhora, quem, quem trabalha comigo sabe o jeito que eu era, né, mano? Meu Deus do céu, eu, eu comprava lá no começo do jogo e só saía no final, tá ligado? Você saía. Então era um absurdo, assim, tomava muito gol e tal... E aí, só que aí, cara, fui me encontrando, né, em abril eu já tive um resultado de seis steaks por mês. Falei, opa, no mês, né, falei, opa, legal isso aqui. Eu até comentei com a rapaziada, eu fui o cara do Discord que mais tomou gol naquele mês, mas eu falei, daí o pessoal falou, não, mas alguma coisa você tem de bom, né, cara, pra, aí dá pra lapidar, só você ver o que está errando e tal, e tal. E aí, cara, eu vim nessa pegada, abril, maio, junho, julho, agosto, e estamos até setembro aí, e, cara, minha evolução foi absurda, né? Igual eu falei, eu aprendi muito com o Vini, com o Alexandre, com o Lopes, com o Dênico, com toda a galera lá. E eles me deram a base, né? Todo mundo me deu a base da questão dos olhos de referência. a ah, aposta dos branquinhos, aposta dos pretinhos, e vou pagar isso aqui. E eu falava, ah, faz sentido. Por que, que eles vão pagar? Porque o time tá bem postado. E aí eu fui gravando a minha tela, fui estudando, fui um monte de coisa. E, cara, e fui evoluindo e, mano, é basicamente isso, né? Minhas abordagens hoje são no Under Limit e no, na questão do Lay Under também, né? Então... Eu trabalho é, tentando escalpar posições, às vezes eu dou um swing, é, eu tento hum. não pagar ataques. Eu só pago ataques, que basicamente vão pagar em torno de 6%, 7%. Ou, por exemplo, um ataque da zebra está me pagando 5%. Na minha visão, no longo prazo, isso tem valor. Então esse ataque eu pago. Mas ah, é o ataque do favorito está pagando 5%. Será que faz sentido você pagar esse ataque? Eu acho que não faz tanto sentido. Então eu não pago. E eu tento escapar desses, dessas variâncias um pouco maiores da ataque, né? Claro, se for pagar 6%, 7% aí já faz sentido. E na questão do lay under, né? É, Para pegar os gols, cara, basicamente eu tento é, achar situações que não tem valor no under limit e que eu vejo que tem valor no, no, no over limit, né? No lay under. Que seria, por exemplo, a série B às vezes. A gente vê muito. A série B, os jogos na, na maioria das vezes são bem under, né? Por isso que a odd é tão under. Mas tem alguns jogos que é loucuragem. Toda hora tá tendo ataques e tudo mais. Então, às vezes, eu por exemplo, eu entro no, no Under Limit, né? Aí tá tendo um ataque, eu já tenho que fechar minha posição aflita. Aí eu já perco dois, três, quatro ticks Aí, poxa, mano, que pena, perdi. Aí eu falo, não, agora eu vou pegar de novo uma bola morta. Aí você entra pra escapar a bola morta, o mercado não mexe, porque ela dia tá muito baixa. E tem outro ataque, você tem que fechar flita de novo. Pera, mas e, e se eu inverter a mão, e se, por que, que eu não pego, em vez de pegar naquela bola morta ali a favor do, do Under, eu pegar no Ley, esperar o ataque fechar mais em cima? Eu falei, pô, isso tem valor, cara, eu, eu vou começar a fazer isso. E aí, cara, eu comecei testando isso na série B, fui pra série A e fui, comecei testando isso, e olhando minha tela, falou, opa, aqui tem sentido, faz sentido aqui já não faz tanto, e, e foi muito nessa, a, a questão do, do over é muito tranquilo hoje pra mim, porque eu já sei mais ou menos quanto que vale a situação do lado do under, então, claro, eu comecei só no under limit, né, então eu comecei lá só pegando bola morta, comecei naquela coisa bem tranquila, e depois eu fui muito agressivo também então, tipo, eu já comecei e falar, pô, eu acho que aqui mais ou menos é o equilíbrio e já comecei a me achar no mercado, né e aí os resultados com certeza viriam e tudo mais, e cara, é basicamente é mais ou menos isso que eu mais ou menos assim que eu trabalho, né
0: Boa, Brenão. O Ed. Essa? O Ed é... Como é que é que fala isso ali? Ueda, é de... Falei certo, mano?
1: Arlache. Certeza, Arlache. Sei
0: lá. O Ed, para ficar mais fácil. Ele perguntou: Brenão é do interior do Rio Grande do Sul?
1: Não, não. Eu sou do, sou do Paraná, mano. mas precisamente é, Rebouço, que é do lado de Irati, que é a cidade basicamente vizinha aqui, bem, bem perto. E sou do, sou do Paraná.
3: Do Leite Quente.
0: Quantos ah, anos, Brenão? 19 anos. Oh, ele hey, hey, menino, é. hein, Bruno? Acabou, acabou
2: de fazer a cirurgia da Fimose, tá de boa. Às vezes nem Cheiro. estourou ela ainda, su. Cheio nem de gelo. É, é é que que ele, gelo. é que ele não pode levantar, mas ele tá cheio de gelo ali na parte. Aquele lugar <risos> em cima do joelho ali, só de boa. Aí que, quebrou o baba?
3: Esse não, não quebrou o barba é do, é do Bram é. É, é do Kevin é do Kevin
0: eu pertei isso aí porque cara é, tá mudando o mundo muito o mundo né e o Brasil começou a perceber que cara, é necessário se estudar economia, se estudar a parte financeira Desde novo, né? talvez seja, seja algo que no futuro aí seja implementado nas escolas. Enfim, eu acho que desde criança é legal começar a aprender sobre isso. Eu vim aprender e ainda tento aplicar já um pouco mais, mais velho. Os meninos aqui talvez a mesma situação. E hoje já muita gente né? já tendo a oportunidade de mais novo. Claro, se fosse ainda mais novo, se ele já conhecesse um pouco de finanças, não sei como é que foi na ainda mais novo dele, mas já com 19 anos, já está tendo a oportunidade de conhecer o um mercado, que trata muito, né, Breno, do lado da parte financeira, de como um todo, assim, que a gente começa a enxergar outras coisas que talvez, quando, pelo menos para mim, foi assim, né, que quando ainda não, não tava nesse mundo do trade esportivo, é, muita coisa da parte financeira eu ainda não conhecia, que o trade me apresentou, não foi só, só o trade esportivo em si, mas o trade esportivo trouxe para mim muita coisa da parte financeira como um todo também, né? Que isso, isso é muito legal, o Breno que trabalha também não sei se você pode falar do seu emprego, cara? Pode falar, tranquilo. Ele trabalha também em agência de banco, né, Breno? Trabalha no Banco Itaú. Banco Itaú, então tá totalmente envolvido com, com esse mundo financeiro, né? Sim. então ajuda cara tem algo que ajuda essa parte de você tá tá no banco vê lá mas essas questões de investimento que a gente sabe que dos bancos ali não é muito bom mas tem mas... algo que, que que te ajudou nesse sentido
1: cara é, na verdade é, tá o melhor banco do Brasil né sempre com as melhores taxas né então... <risos> querendo manter o um emprego é, mas é, mas falando falando a é, falando questão, a verdade? não, não mas você
2: mas quer complicar quebra, o cara? Mas... quer me quebrar?
1: perder o <risos> emprego pô. Ai, ai. enfim é, eu acho que ajudou sim é, eu comecei no banco em fevereiro desse ano e conheci o trade em março é, comecei a trabalhar mais com o trade, assim, março, abril, né? Eu acho que ajudou, sim. E nessa questão da, de investimento, eu acho que é muito interessante. Se você está vendo hoje o, o undercash aqui, cara, e você não, não tem controle, por exemplo, das suas despesas, é, daquilo que é ativo, daquilo que é passivo da tua vida, eu acho que é muito importante você, você ter consideração em relação a isso, porque, cara, hoje, se você não, não tem educação financeira, você está fardada a fracassar na tua vida em relação a isso, porque é muito fácil hoje você ir lá é, e gastar uma grana muito alta, às vezes você é muito consumista em relação a isso, eu já não guardo um dinheiro, e, e eu levo trade também, cara, como se fosse realmente para mim fazer minha aposentadoria aqui, tá ligado? Eu já sou bem, eu sou bem novo ainda, né, e tal. Mas, você,
2: mas você é mais ativo ou mais passivo, ou, <risos> no, no mercado?
1: Sou mais ativo, né, pai? Ah, entendi. Sou mais ativo, agora clico ah, bastante, tá ligado? clica bastante. Eu entro e saio, tipo, várias vezes, tá ligado? Ah,
2: eu... ah você danadinho!
1: <risos> Sempre escouro.
2: <escalpando.
1: risos> é, mas é, é, o que eu tava falando, tá? <risos> Você estava é, falando
2: se, se, se trabalhar no Banco Itaú te ajuda ah, no trade esportivo.
1: Ajuda, ajuda, porque... É, eu ficou um pouco nervoso trabalha, nesse negócio porque, de entrar e sair é, rápido é, no já, mercado. Nossa, já fiquei em choque, é. né? É, mas ajuda sim, porque a gente trabalha muito com a questão da renda fixa, a gente olha muito a questão da poupança, do investimento, e aí você olha, por exemplo, para o trade... Igual eu, hoje à tarde aqui, trabalhei 30 minutos, por exemplo, fiz 25%, 27% da minha stake. Aí você fala, pô, mano, 27%, 25%. Meu Deus, se eu for deixar isso numa renda fixa por ano, vai dar tipo 6%, 7%. Meu Deus, claro que o risco também é muito maior, né? Mas quando a gente aprende a trabalhar e tal, tudo mais, a gente anda em situações ali de ver mais, que às vezes a gente... Quase não corre nenhum risco, né? Claro que existe um risco e toda hora pode acontecer, mas a gente trabalha muito com isso. Eu olho, pô, mano, 5% aqui, renda fixa por um ano. Cara, se eu trabalhar aqui 5, 6%, eu consigo em segundos, às vezes, um minuto, dois minutos, enfim. Então, cara, são situações que me ajudaram muito também no trade. E questão emocional também, né? Eu acho que ter um trabalho te ajuda muito a trabalhar no mercado tranquilo, né? Eu que sou part-time, então é, você trabalhar assim. É, no trade ali, tipo, tendo aquela segurança do banco, por exemplo, cara, é muito mas muito tranquilo, sabe, você fala pô, mano, se não der nada certo aqui eu tenho o banco ali pra me salvar qualquer coisa né então por isso que tem essa tem questão banco,
0: do fogo como diz o, o, o salve aí pro Ivo, seja bem-vindo aí no Undercash, <risos> meu querido ele, ele mandou, olhar pelo jeito o Brenão fez um empréstimo pra fazer o trade, então qualquer coisa <risos> que der errado, você vai lá no, no Itaú e pega o empréstimo, né, mano,
1: pra continuar <risos> qualquer coisa se der ruim é, basicamente isso. É, mas é igual eu falei, né? Então, essa questão de virar full-time, eu até queria virar full-time, deu fui até conversar com o Daniel, o Daniel é o responsável, assim, pra me, me colocar no pé no chão, assim, falar, calma, mano, vamos, vamos dar uma analisada nisso aí, porque às vezes a gente fica muito na, na loucura, e, mano, eu quero que eu gosto disso aqui, mas às vezes a gente nem tem um pé de meia ainda bem feito, a gente ainda não... né Só, só pela, pela emoção mesmo, né, de, de virar full-time, e a pressão também que vai aumentar, assim, eu tô certeza que vai aumentar absurdamente, porque eu já converso com as outras pessoas que falam sobre isso, falam, mano, a hora que se virar full time, a pressão vai cair em cima de você, e cara, você vai ter que lidar com isso, e eu não sei se eu vou aguentar isso aí por enquanto, né, então, é, o Denil nós conversamos com ele esses tempos, ele falou, mano, calma, vai com calma, você é bom, você faz, mas, pô, dá uma segurada, trabalha mais um pouco lá, até chegar a hora que você fala, mano, é, agora sim, não, agora eu vou virar full time, já tenho... Já tem uma reserva lá atrás, tem um colchão, né, que o pessoal fala. E aí, sim, aí isso vai virar full time, e, enfim, vai dar vai dar pra ir, eu né? acho
2: E eu acho também, é. velho, é importantíssimo você passar por uma, um longo período ruim. Eu acho que é super importante, velho. É, é, é estranho falar isso, né? Porque, pô, você precisa é, perder dinheiro para ver se, se você sabe fazer. Não, não é... É, saber se fazer, você já sabe Isso já, é, já tá muito provado Eu acho que o, que o que é preciso ver É se você sabe passar por um momento Difícil, não de um momento difícil De um dia, de dois dias Mas de um mês, entendeu? Pegar um mês, aquele mês que você fala Puta que pariu, esse mês tudo deu errado, tá errado. É, Aí o mês seguinte que você fala Cara, começou esse mês É outro mês Aí esse outro mês parece que ainda é o mês passado tá ligado? Você pegar uma sequência de dois, três meses assim, eu acho que é importante para você tomar uma decisão desse tamanho que você queria tomar, entendeu?
1: Sim, também concordo, eu acho, que, eu acho que analisando assim de fora, eu acho que a melhor coisa era não fazer, porque, por exemplo, se eu fosse olhar, por exemplo, uma pessoa falar, pô, meu, você tá há seis meses no trade, você quer virar full time, não é assim que as coisas acontecem, né? se eu fosse olhar de fora alguém. Então, eu olhando para mim mesmo, eu falei, pô, mano, acho que realmente não é a hora ainda, acho que eu preciso apanhar um pouco mais o mercado pra ganhar um pouco mais de casca, né, em questão emocional, e, e é engraçado porque isso eu conversei com o Dani na quinta-feira, eu teria que, que dar minha decisão para minha chefe na sexta, e aí começou sexta-feira, e teve aquele jogo do PSG e Brecht, que eu tomei dois gols no jogo, e aí fui trabalhar à noite, e tomei mais um gol do, do Coritiba ainda, e tipo, tirou uma... Aí veio
2: a resposta mesmo, né? Oi? <risos> Sim. Aí veio a resposta, aí se você falou, pô, é. Veio a é, confirmação
1: é, do foi, universo, né? relaxa. Filho, tá? <risos> dá uma segurada, tipo. É. Aí fui trabalhar no sábado, outra pancada, tomei mais dois, três gols no dia, sei que que foi absurdo. E aí, tipo, somando os dois dias, eu sei que foi, tipo, o meu maior head financeiro da minha vida, assim, eu nunca tinha visto tanto head na Betfair, assim, e eu falei, caralho, mano... É isso aqui é foda mano isso aqui é a confirmação. Eu falei não mas calma isso aqui vai passar é só um período ruim mas já é uma coisa né para ajudar a gente na questão do emocional né porque para mim o emocional hoje é é 90% do trade 95 até porque muita e muitas vezes a gente não por exemplo não fecha uma posição por conta do emocional é, ou sei lá entra forçado no mercado por conta do emocional porque operacionalmente você sabe que aquilo não tem valor e ou Aquela situação tem valor, mas você, puta, eu não quero levar esse gol, fecha, flita a posição, nem precisava fechar. Você sabia que não tinha valor, mas foi teu emocional que mandou você fechar. Então, acho que acho que é mais ou menos por aí o emocional que, que controla muita coisa do nosso trade ainda, né? Eu venho melhorando muito hoje, questão de, de levar gol, assim, eu já sou muito mais tranquilo que quando comecei, né? Claro, a gente vai pegando um pouco mais de casca e tudo mais, e, e basicamente acho que é isso, né?
0: E, cara, é, você ainda, vamos dizer assim, entre aspas, né? É um privilegiado no quesito trampo, off-trade e trade, né, cara? Porque você ainda consegue pegar horários de, de níveis de jogos bons de trabalhar. Tipo, vejo vários dias você consegue pegar jogos ali das, sei lá, 14, das 16, uhum. né? Do, do final da tarde ali, das 14 eu acho que nem sempre, né? Mas... Às vezes você consegue. Então, cara, não é todo mundo que consegue conciliar os dois trabalhos e ainda pegar o melhor horário dos jogos ali, que é uma vantagem que você tem do caramba, né, velho?
1: Sim, sim. Eu acho que eu tenho que agradecer a Deus, né? Porque. Então, tipo, até por isso eu sou muito grato ao banco também. Porque se não fosse o banco, se eu tivesse um trabalho das 8 às 6, das 8 às 5 da tarde, eu nem sei se eu estaria aqui, né? Porque eu, eu evoluí muito nesse, nesse meio tempo até. É, nesse horário da da questão da, das, das 15 até às 18 horas. O Marquito lá, salve, Marquito. <risos> é, outro cara que sou muito grato também. E, e mais ou menos, é, eu, te, eu sou muito grato por conta disso, né? Então, aqui é, esse horário é muito bacana. Na maioria das vezes... Eu, eu vou pra academia, então no período ali das três das horas até as cinco horas outra coisa que eu quero comentar, que me ajuda demais no trade, e a questão da academia, da atividade física, porque lá eu vou, cara, eu chego do trabalho às vezes meio cansado, às vezes com a cabeça meio cheia dos problemas, da pressão, vou pra academia lá, dou o meu melhor, e, e volto de lá, e cara, já tô muito tranquilo, chego, faço meu trade com a consciência bem tranquila também, então é mais ou menos isso, aí tem um dia que eu dou off da academia para dar um descanso, e aí sim, aí eu pego os jogos ali, desde as três até hora que for, né? Então isso é, é muito bacana por conta do horário que, que eu sou muito privilegiado por conta disso mesmo.
0: Ah, ajuda muito, porque a maioria da galera fica ansiosa justamente por causa desses jogos, né, velho? E, e, cara, você tocou num ponto aí que, assim, é sempre uma decisão muito difícil, né, velho? O cara que já tá indo bem sair do emprego e tal pra, pra viver isso aqui 100%, pra você talvez mais fácil, porque você ainda não tem né, compromissos vamos dizer assim, de família, de, de tudo que, que é necessário. Então, querendo ou não é mais fácil. Mas, cara, se, é aquilo que a gente já trocou a ideia, né? Se, se você tem a opção de conseguir conciliar os dois e ter esse conforto de ir se amadurecendo mais, porque querendo ou não, cara, é, essa parte de conteúdo bons que a gente tem hoje, tem, tem as porcarias mas tem os conteúdos bons também, muito conteúdo bom, aí espalhado pela internet que ajuda na evolução, aquilo que a gente já falou aqui no Undercast muitas vezes de conseguir hoje em dia evoluir muito mais rápido do que aquela galera lá te trás. né? A galera lá te traz antes demorava muito a evolução porque tinha menos conteúdo, hoje tem muito mais conteúdo, então você consegue essa evolução de forma que nem você seis meses já tá mandando bem demais posta resultado todinho, então isso já tá mais comprovado que te acompanha ali e também, né, Brenão, uma parte legal que eu queria que você comentasse, só eu tô perguntando, mas se a galera aí quiser também vir pro papo, pode mandar bala aí, galera. É A, a questão de, velho, você passou por um período bem ruim ali no seu, nos seus resultados postados ali no Telegram, se eu não me engano, mês passado e retrasado, né? Eu acho que você pegou, é, o Dani falou foi. da sequência ruim ali, você pegou uma sequência bem ruim, né, velho? Então eu queria que você falasse um pouquinho desse momento seu para a galera, que é o que todo mundo vive, isso aqui não é só flores, a gente está cansado de saber disso, e, e você com esse pouco tempo, como que foi para você lidar com essa situação, e o principal, como você se sente hoje, ter passado por esses momentos e ter conseguido se sair
1: bem dele? É, então, é, desde quando eu comecei, eu, eu sentia muitos gols que eu tomava, sentia muito, muitos gols, e quando eu comecei ali, eu comecei muito, no, principalmente dos primeiros dias que eu comecei no André, eu comecei muito no básico, porque eu, tinha, eu sofria muito nessa questão de tomar gols, e eu sentia muito, assim, e meu que era, tipo, muito baixo, eu comecei, acho que em torno de 20 reais, eu comecei no André assim, trabalhando, aí eu fiz, acho que uns 10, 15 dias, falei, mano, acho que dá pra subir, aí subi, tipo, pra 30, 40, e assim eu fui subindo gradual, mas a questão de levar gols era muito complicada pra mim, porque eu ainda não tinha um método validado, eu ainda não, não sabia que eu realmente conseguiria tirar, independente do que acontecesse nesse mercado, nesse jogo, eu sabia, eu não sabia se eu ia conseguir tirar dinheiro ou não. Então, a partir do momento que eu já falei, mano, um, dois, três meses ali que eu já falei, mano, tô ganhando um dinheirinho, já tô consistente e tudo mais, falei, mano, aí é mais tranquilo pra mim. Mas mesmo assim, cara, o mercado detesta toda, toda hora, né, então igual eu falei, pra, acho que foi no mês de junho, que eu tive uma sequência assim, muito ruim, cheguei a perder, acho que quatro steaks e meia em um dia de trabalho, se eu não me engano foi isso, eu ainda eu tava com a stake de 150, ou era 200, alguma coisinha, assim. mas já lembro que tipo, foi 800 reais que eu perdi num dia, eu já fiquei assim, meu Deus, né, cara, eu nunca perdi esse dinheiro e tudo mais, eu já fica, pô, eu poderia comprar outra coisa com esse dinheiro, né a gente fica assim, né, e... E aí eu falei, não, mano, calma, botar o pé no chão, isso aqui eu vou recuperar com tranquilidade no longo prazo, e é bem tranquilo, o um mercado, igual eu sempre falo hoje, um mercado, um jogo, cara, no meu longo prazo, isso não vai fazer diferença nenhuma. É... E aí, cara, eu fui superando isso, fui trabalhando, aí chegou o mês de julho, que eu também tive uma sequência muito ruim, acho que foi uma semana, assim, que eu todos os dias eu tomei gol, todos os dias, aí começou uma outra semana, eu também tomei, assim, gols, muitos gols, é, e aí, tipo, chegou, acho que era do dia 1 até o dia 20, se eu não me engano, eu tava no 0x0 0 no mês, era um negócio assim que, tipo, parece que tudo que eu tentava dava errado, e eu, e aquilo ficou me pressionando, né, por causa que, e eu lembro que eu também saí de férias do trabalho, e aí você se pressiona automaticamente por conta disso, você fica, pô, mano, agora eu tô de férias, agora é 100% trade, vamos ver se eu realmente tô bom nisso, e aí toda hora eu queria estar tá dentro do mercado, toda hora, e aí isso parece que não ia pra frente, não funcionava comigo. E aí... Chegou, a hora que eu voltei a trabalhar, por exemplo, aí eu falei, mano, quer saber, cara, esse mês que se foda, olha, eu tô um pouco me fodendo com esse mês, eu vou trabalhar do jeito que eu sempre trabalhei, eu vou continuar fazendo o que eu sempre faço, se não der certo, não deu certo, acontece, e aí a partir do mês do dia 20 até o dia, sei lá, tipo, até, o, até o final do mês, acho que eu fiz em torno de 12 stakes, foi assim uma coisa... Muito absurda, e eu acho que tem muito essa questão da pressão, né? Que eu falei, igual do emocional também. Então, eu falei, mano, viu, cara, viu? Eu falava comigo mesmo, falei, viu, Breno? Como, cara, não precisa ficar se pressionando, cara, fica de boa, tá ligado? que eu falo sozinho pra caramba quando eu tô trabalhando também. Fala, mano, calma, fica de boa, cara, isso aqui vai dar certo, você já é consistente, você sabe o que vai fazer, não precisa ficar se pressionando pra nada que vai dar tudo certo. E aí veio de novo aquela sequência ruim no mês passado, que eu tava, acho que com nove stakes de lucro no mês acho que era oito no ou nove, e aí veio de novo outra pancada, aí voltei acho que cinco, seis stakes pra trás de novo, foi 3, uma semana de trabalho assim, que eu fiquei no red, tipo, quatro, cinco stakes, e voltei de novo pra trás, dei outra pancada, e essa financeira foi maior, porque eu tava com a stake de quatrocentos, então eu olhei lá o red, tipo, de dois mil reais, falei, meu Deus do céu, cara, dois mil reais, cara, eu não acredito tá? e tal. Eles falam não, mas isso é tranquilo, daqui a pouco eu recuperar, e aí você vai criando casca e... Enfim, aí você vai evoluindo, né? E esse mês, outra também, também mais duas pancadas nesse mês, e, e outro Red de um cai pouquinho também, então, tipo, essas coisas vão moldando, gente, vão moldando o emocional, o psicológico fica muito melhor, você vai evoluindo, eu acho que é basicamente isso, sabe? Você ir aprendendo com os Reds, a questão é não recuperar o Red, essa que eu acho que é a principal, não sair da gestão, não sair do método, eu a hoje, desde quando eu comecei lá em abril Eu acho que eu nunca saí do método para ir fazer alguma coisa em, em outro Match odds, fui pegar uma agulhada Enfim, essas coisas, nunca, nunca fiz isso E acho que até por isso que eu tenho Hoje estou tô com, com bom, bom resu bons resultados né Porque eu não fui recuperar Red, eu sempre mantive a gestão Sempre fui dentro do meu método Sempre estive dentro do meu método Sempre fiquei estudando minhas telas né? Sempre evoluindo nessa questão E com certeza esses Reds escalejam demais O nosso emocional
2: Ô Breno é, você, é, Por que, que você acha que o Vini mudou para Vespasiano, velho? Você acha que tem alguma coisa a ver com o Marquito ou não? Nossa, aí tem. Porque assim. Porque se você reparar, até eu tava reparando na hora que o Marquito levantou a mão ali, a aliança é igual, velho. Tá usando na mesma mão. Você acha que tem alguma coisa a ver? Você quer comentar alguma coisa a respeito disso?
1: Ah, é, eu acho que aí tem coisa pro meio, né, cara? Não é... Não é só isso, né? Eu acho que é além do... É, além... é off-trade isso aí, né? Eu acho que... Você embaixo, eu perguntei, chat, eu
2: perguntei véio. hoje, velho, por que, que o Vini foi morar, voltou pra lá e ele gaguejou, não sabia responder, mas tá respondido, Vini, não precisa falar mais, de, mais nada, velho, já tá respondido.
0: Essa é que a voz do povo é a voz de Deus, né? Então, tá certo. Mas, ô, ô Brenão, eu, eu trouxe esse assunto aqui, cara, porque, assim, no trade, eu acho que. É igual a gente já conversou, cara, ser bom, ser ruim, saber fazer de um jeito, saber fazer do outro, velho. Isso todo mundo consegue, tá ligado? Você consegue, vai conseguir achar um método, vai conseguir achar uma forma que... É igual você falou, todo mundo, se, se ele for analisar tudo que ele faz dentro do trade, mesmo aquele cara que não consegue ganhar dinheiro de forma consistente, se ele for um cara de analisar os resultados dele de forma bem inteligente assim, ele vai perceber que em alguma coisa ele faz bem, velho. Alguma coisa ele faz bem, tá ligado? Só que a grande dificuldade do trade é, é lidar com essa parada da perda, velho. A gente, a gente tem que saber mais perder do que ganhar no trade, né? O trade, na verdade, ele é, é, é saber perder. Se você souber perder nos momentos ruins, se controlar nos momentos ruins, e nesses momentos ruins, não levar tudo pro buraco que é o que normalmente acontece. O cara consegue ter uma consistência ali durante um certo período. Vem um período de bad run, um período ruim, que nem você passou. Eu passei. Muitos meninos ali passaram em algum período desse tempo todo que a gente está tá produzindo conteúdo de under. Mas se você conseguir se controlar, isso passa. E quando passa, cara, e quando passa que você consegue passar ileso disso e não fazer cagada, a gente... Se, a gente sai de, desse buraco que a gente entra em determinados momentos de uma muito mais forte, né, velho? E a percepção que a gente tem dos heads muda completamente, igual você falou, a parte de tomar gol, você começa a ver, velho, que você tendo um método, fazendo aquilo de forma consistente, esses heads que a gente toma, cara, ele, velho, é só mais um red. Você sabe que daqui a pouco você trabalhando, você fazendo o que você sabe fazer, eles passam, fica para trás. E você vai ganhando outro dinheiro, né? Que aquele que você perdeu já não é mais o que você... Aquele que você ganhou já não é mais aquele que a gente perdeu. Então, acho legal você ter comentado disso, porque a galera que está aí, que quer evoluir no trade, quer evoluir no under, Breno, menino novo que está no under tem pouco tempo, mas que quem acompanha lá o, o trabalho dele do Marquito no Telegram vê que ele já está fazendo um, um trabalho bem bacana. Já teve uma evolução pessoal dele, né? Que é aquilo que a gente fala também de... Velho, pega uma base, aprende. Depois dessa base, velho, toma seu caminho, velho. Você vai achar coisas que acha mais interessante pra você, que você consegue abordar talvez melhor do que aquela base que você pegou. Ou, às vezes, você junta os dois e, e, faz, <risos> e faz tudo funcionar ainda melhor. Então... É tudo experiência que a gente consegue trazer para o Undercast hoje que o Brenão viveu, né, moçada? Os meninos aqui... Eu acho que o, o Breno... Você veio do... Da, de qual turma do AV+. Véio? Da
1: última, acho que é da quatro. Da 4? Pode ser é a 4. última
0: turma. Então, eu acho que com Alexandre, né, Alexandre? que Você começou a trabalhar com a gente depois do grupo de estudo. Já tava no finalzinho do grupo de estudo. Acho que, que o Brenão ainda não, não fazia parte, né? Acho que não, também. ele
3: entrou depois né?
0: Vocês dois uhum. entrou mais ou menos No, Sim. no mesmo período Na também,
3: taba da beirada na taba é. da no, grupo, é. no grupo de estudos lá eu Ainda participei bem na, é, na reta bem no, final Foi bem é. no
0: finalzinho né?
4: uhum. O Breno voltou quando a gente saiu Do Discord do grupo de estudos E voltamos uhum. pro Discord foi lá mais. do EV+. Mais, né? é. isso. Foi isso vocês têm é, alguma cara.
0: pergunta para fazer e... aí para o Brenão? Não, Galera não do aqui, ó,
4: do, o Ricardo mandou. Boa noite, gurizada. É. Breno faz só Under Limit?
1: É, hoje eu não faço só Under também procuro abordagens em favor dos gols, quando o mercado erra, normalmente. Então, eu trabalho muito com a questão das stakes plantadas, tanto em back, tanto em lay. Então, se às vezes o mercado erra muito numa situação eu acabo ficando a favor do gol ali, já tento fechar minha posição em back muito, muito rápido. Então, às vezes tem alguma situação, claro que a gente, às vezes, tá ali em lei sem querer, e acaba, eles pegam pega, ou já tento fechar embaixo. Mas, na maioria das vezes que eu entro em lei, eu fico poucos segundos e sai um gol, alguma coisa assim, ou eu já pego em lei, já coloco lá em cima para fechar. Normalmente é isso que eu faço. Sempre tento pegar em lei já fechar em cima. É, eu até tinha feito algumas abordagens a favor do gol, é, em comprar contra-ataques, que isso cara, tem muito valor porém, eu vi que, cara, era muita volatilidade que eu levava pra dentro do meu método então é só em situações muito específicas hoje que eu fico a favor de gols é igual, eu peguei muito gol essa questão do contra ataques mas às vezes eu pegava muito gol isso tem muito valor só que às vezes eu tava lá com 30% no jogo, pegava jogava contra... Uf, lá pra baixo, eu falei pô mano, mas isso não é legal, cara, vai perder todo o meu lucro, pô, tô trabalhando aqui há quanto tempo né, tô trabalhando que uma hora nesse jogo aí eu vou entregar tudo numa só. Falei, cara, melhor não, não vou levar volatilidade, acho que agora não é o momento. E, mas tem valor essas entradas, já vi que tem valor, mas eu não simplesmente não, não quero. E hoje eu vi que mais, é entradas mais curtas, sabe? Então pego em lei, já tento fechar em back. É, às vezes. É, às vezes calha que eu pego alguns gols, né? Então.
4: O gol, ô, Breno, o gol é mais que um. É meio que um bônus, né? Dentro é... da maneira que tu aborda o mercado, né? Porque tu é, deixa não... um stake plantado, às vezes, tipo, pô. Uhum. Teve uma jogada ali, alguém errou, alguém adiantou, a jogada uhum. sobrou para um rebote, tu, te buscaram e saiu esse gol. Oh, por
1: exemplo, uma situação assim, vamos pensar, vamos dizer que um cara está protegendo uma bola na lateral e eu estou plantado em lei, essa é uma situação que você dá back, aí a hora que você está dando o teu back eu estou lá em lei plantado, aí o cara tomou aquela bola da lateral e veio para dentro o gol, eu estou em lei plantado e você está na contagem para entrar a favor do, do under. É. É,
4: a gente pegou um gol no Discord. No... Que dia que foi, mano? Não lembro o jogo que foi. Deixa eu ver aqui. Do, no, do Bayern, mano. O gol do Bayern era assim: tava é. plantado em lei também. O ataque aconteceu. Não sei se a galera foi adiantar o que, que aconteceu, mas adiantaram demais a jogada, tá ligado? Aí buscaram. Deu dois segundos, saiu o gol.
1: Basicamente é mais ou menos é. isso que eu faço.
3: Eu queria falar, levantar duas coisas aqui, pegando um gancho aí na pergunta do Ricardo, cara, que é, é bem interessante, assim, o, o que o Breno fez, eu também, hoje em dia, eu tô trabalhando, mas, é, tentando pegar alguns gols, é muito importante, galera, que a gente tenha um método validado antes de fazer um monte de coisa, né, o que, que o Breno fez? Cara, ele validou o método under dele. Validou o método Under Limit. Depois que ele estava seguro nesse método, tendo experiência de mercado, ele falou, não, beleza, mas eu estou vendo uma oportunidade aqui, eu também posso pegar gols, né? que foi justamente o que ele fez. E hoje em dia, eu a gente que nós somos traders do Under Limit, mas é devido ao conhecimento de mercado, cara, principalmente, a gente consegue ficar exposto no, no over sem perder muito, muito tique, né? Que é uma, é uma grande diferença que tem, por exemplo, comprar contra-ataque, que se não sai o gol, tu tem uma grande é, variação ali, né? Tu tem uma... Nos momentos que, que a gente pega os gols, são momentos em que o mercado... A gente comentou hoje isso, inclusive, no, no Discord, que não tem valor para o under, né? ou seja o mercado vai ficar sem sem mexer e vai ter algum perigo de gol né então é um, uma análise mais é, mais profunda do mercado para estar tá, é, a favor do gol sem perder muita coisa é, ele seja, deu um dois, exemplo dois
4: chiques, muito bom chiques. ali no começo né daquele mercado toda hora tu joga o back no preço certo só que o mercado acaba voltando né tu uhum. enxerga aquele padrão no jogo então ao invés Sim. de tu plantar back tu planta em lei.
1: Essa é, teve um jogo da Inglaterra, eu tava começando a fazer, eu comecei a fazer essa trades do Over é, no mês de julho, mês 7 que eu comecei a fazer, 7 e 8 agora, né, meus resultados foram bem bons, assim, é, e teve um jogo, acho que foi da Inglaterra, na Eurocopa, assim, que foi um negócio muito absurdo, que tipo assim, eu fiz acho que em torno de 20%, só fazendo isso, só colocando, a, a, o mercado tava voltando tanto, que assim, dava o tiro de meta, eu colocava numa odd, por exemplo, abaixo daquele tiro de meta, porque aquela odd não tem muito pra onde descer. Então ela poderia descer um, dois ticks no máximo e ela ia ficar por ali. Eu pegava ali embaixo, a Inglaterra ia pro ataque e eu já fechava minha posição. E fui fazendo isso, cara, no jogo inteiro. E assim, a favor do tempo, a favor dos gols. Então, se eu fiz 20% nisso, imagina se sair um gol, eu pagaria 100% eu não estaria perdendo nada. Então... Uh... É nessas situações que eu tento buscar a favor do gol, em outras, claro, se o jogo tiver under, não faz sentido nenhum eu ficar fazendo essas abordagens assim, porque a gente sabe que é agressivo pra caramba o mercado, então eu pego lá, vamos dizer, 2,50, daqui a pouco tem uma caída, por exemplo, o mercado vai lá embaixo, então né eu só pego em situações muito específicas e questões que eu venho estudando bastante também, na né, questão do lei. Então, é igual, até hoje nós comentamos no Discord, que o Alexandre falou ali, ó, que é situações assim, cara, é, por que, que eu pego em lay, lay under? Porque eu já tenho conhecimento do under limit. Eu sei que aquela situação do under limit não tem valor esperado positivo no under limit, beleza. Ela tem um 0x0, eu, eu acho que ela é v menos. Se ela é v menos, ela é EV mais pro over limit. Então, são nessas situações que a gente tenta abordar. Se vai sair o gol, se eu vou conseguir fechar na mesma, se eu vou ganhar um tique, cara, isso aí, não sei se... Não, já não já é tão relevante, mas cara, se eu, a hora a gente sabe que tem valor esperado positivo, se naquele mercado vai dar certo, se naquele momento vai dar certo, eu não sei, mas eu sei que tem valor esperado positivo. a entrada
4: é, eu tenho feito muito assim: tipo, ódio de referência tá em tal lugar, a jogada tá ali acontecendo. Eu sei que após a jogada terminar, ódio teria que, tipo, vai, mercado tá dois, a jogada vai acabar, ele teria que estabilizar ali mais ou menos a 90. Eu planto um, dois ticks abaixo. Em lei, porque se o mercado descer um pouquinho mais, eu fecho em cima na hora que ele estabilizar ali no lugar que ele supostamente tem que estabilizar. Né? Pois é um que eu... vem dando muito certo. Eu não fazia, tô fazendo bastante esse mês, inclusive no jogo do Munster, eu só trabalhei Leander Under também. É que eu acabei cometendo um erro. É, no finalzinho do jogo que me levou uns 5% No momento de clicar ali Eu já devia estar tá plantado Eu sabia disso, mas eu quis clicar depois E aí acabou que eu fui pego depois da jogada E tomei o red Mas se não teria feito, acho que 14% Só em Leander E
3: a favor do gol, né?
4: E a favor do gol, é. né? A gente... No caso aí é um bônus, né? Eu não tenho Sim. que pegar o gol mas...
3: a, gente, a gente percebe Peguei um... um... Nisso daí que você planta, a gente percebe um movimento que no final das jogadas o mercado tende a ir a mais da onde ele estabiliza, né? Ele desce a mais da onde estabiliza, porque a galera compra em back e a galera começa a fechar. E fechando a posição, o mercado volta um pouquinho, né? Então, se você pega no, no, mais no fundo ali, é onde é, está mais embaixo, você tenho, consegue fechar duas, três chips, assim, Eu né?
4: peguei um.
3: É uma boa. Saí na beleza. tampa
4: de outro. Saí na tampa de dois e teve aquele no Vasco lá de falta que o a bodega do VAR não funcionou, o gol era legal, ainda tomei 40% de head. Que Mas, tipo, tem se mostrado com muito valor, assim. É Só,
0: Só isso. completando aqui o que, o que você destacou aqui da pergunta do Saldanha, o Alexandre, ele complementou ali depois. Ó. Pois é, Alexandre. Por isso eu acho confuso essa coisa de estar contra daqui, e daqui a pouco a favor. Ou seja, você tá trabalhando o under e daqui a pouco você tá o over e vice-versa. E, vice e é, é o que o Alexandre falou mesmo, cara. E, e a gente sempre fala isso no Discord, né, velho? Tipo assim, isso não é só com under e over. Isso é com o Isso é qualquer mercado, galera. Assim, tudo que a gente tá aprendendo na vida, se a gente foca, se a gente pega uma um objetivo primeiro, para alcançar aquele objetivo específico. Então você quer trabalhar o andy ou você quer trabalhar o over, ou você quer trabalhar o Match velho. Não fica pulando de galho em galho, uma hora você faz bet outra hora você faz over, outra hora você faz under, aí daqui a pouco você está fazendo corrects Velho, você não vai sair do lugar. Você não vai saber de onde você está ganhando, onde você tá perdendo, ainda mais se você não anotar direito. Então, velho, eu acho que o caminho que o Breno fez é, é, é o que todo mundo aqui fez, e foi até lá também, né, Brenão uma, uma coisa que a gente sempre conversa lá. Inclusive, a galera, quando tá, velho, tô a favor do gol e tal, a gente senta sempre que pode, a gente tenta falar galera, quem ainda não tá consistente no under, não vai caçar o over agora, velho. Porque o próprio under, ele vai te dar uma base muito boa pro over, velho. Muito boa. Você sabe pra onde que o mercado, para onde igual o a ideia que o Lopes deu ali, a situação. Você sabe de onde que o mercado está, para onde é que ele tem que ir. Isso vai ajudar muito você, você ter hora que inverter uma posição. Não, não é uma forma que eu abordo muito. Eu prefiro não fazer, mas é, é um tipo de trabalho muito top, véio, muito top mesmo. Mas é eu acho, Saldanha, que é isso, cara. Tipo Primeiro o cara tem que conseguir ser consistente em um mercado. Depois vai evoluindo a... O trade a gente tem que buscar evolução o tempo todo, tá ligado? Então, é eu pular acho... para outros eu... mercados também e faz parte, mas eu acho que primeiro a gente tem que conseguir ganhar dinheiro nenhum, para depois tentar novas abordagens.
2: E eu acho também importante falar uma outra coisa, é, Vini e os meninos aqui, é, é, todo mundo falou ali, Menos eu, e eu vou falar agora. Mas assim, todo mundo falou é, de um vasto conhecimento do Under. Entendeu? Então, a gente sempre é, entendeu para onde o mercado tem que ir olhando na visão do Under Limite. Então, a gente já tem um, um grande conhecimento ali. E daí você pode começar a fazer outras abordagens. Que no caso o, o Breno faz, o Lopes, o Alexandre que está fazendo... Eu não faço, o Vini não faz, mas enfim. Mas, o que eu acho importante dizer também é o seguinte, para quem, é, frisar ainda mais, né? para quem está começando e não faz, eu acho que, que não deve fazer, porque vai te complicar ainda mais. E tem uma coisa que é importante, que é o seguinte, o Under Limit, a tendência natural dele é descer, porque você está a favor do tempo. Então, se você der um clique errado... Se você esperar um pouquinho o tempo passar, o mercado vai descer. Já no over, não. Já no over, a tendência dele é sempre vir contra você. Então, se você errar o clique, amigão, o Red vem e ele vem bonito. Então, entenda primeiro como fazer isso no under. Você vai estar na tendência dele e depois você começa a fazer as outras abordagens, entendeu? Automaticamente então, porque... você
0: vai saber, ó, aqui não vai mexer, então aqui eu posso exatamente, trabalhar. O exatamente,
2: ah. exatamente. Eu faço, eu faço bem pouquinho naqueles momentos de platô ali, que o mercado para, ele não tem para onde ir, ele. Meu, o mercado. Aí você coloca o mistake ali em, em under para ver o, um. um em um lei, né, ao contrário pra ver o que acontece, de repente você pega um gol de brinde, entendeu? Mas eu sei que o platô dele aonde ele vai chegar ali naquele momento porra, ele estabilizou ali agora, se você for fazer isso sem conhecimento, você vai clicar em momento errado, o mercado vai despencar e o redão, às vezes você tá com um lucro legal no jogo e você joga todo ele fora, entendeu?
4: É, porque sabendo fazer a abordagem da maneira certa, às vezes Várias vezes tu fecha positivo, né, e às vezes quando não, quando tu quer ficar exposto ao ataque, porque assim, a ideia, ao meu ver, pelo menos na minha abordagem, é escalpar, é pegar aquela variação. Planta aqui um pouco abaixo de onde deveria estar, se for e já planta colocar, em cima. em cima. Só Sim. que assim, porra, peguei aqui, tô vendo que a jogada foi perigosa. Às vezes tu fica exposto àquele ataque ainda, fecha às vezes a posição na mesma.
2: E ganhou um ataque. Variação. E é, ganhou um ataque, Ganhou né? um
4: ataque, tá ligado? Então é uma parada que tem muito valor, sim, mas é igual o Daniel falou, se tu não souber onde, onde clicar, tu é vai que... acabar jogando muito do seu lucro do under fora, aí não faz sentido. É que não, eu acho que, que é,
2: um, é uma estratégia de um conhecimento mais, bem mais avançado, entendeu? Com então, com certeza. então se o cara que tá iniciando, ele for fazer isso, cara, putz, ele vai se embananar todo e só vai ficar vermelhinho os números dele lá, velho.
4: Cara, eu basicamente quase um ano para começar a fazer. Eu já tinha conhecimento para fazer isso bem antes. Mas sei lá, agora que tipo, eu fui vendo o Brenão fazer, o Marquito fazer que eu fui olhando isso de uma maneira diferente, falei, velho, eu vou tentar fazer isso aí também. E vem dando
0: bastante certo por sinal, velho. E aí entra a parada da gente da evolução de todo mundo junto, né, velho? Novas abordagens, todo mundo trabalhando junto, o um cara começa a testar uma coisa, você começa a ver e fala, opa, tá dando bom pra esse cara aí, eu vou testar pra mim também. Isso também é legal, né? Mas deixa eu trazer aqui uma pergunta bem interessante do Renan, velho. Renanzão, o Renan Dias é o Renan que trabalha com a gente lá demais é. mais também, não é? Uh -huh, é, é, eu não, não lembro do Dias, mas é o Renanzão mesmo. Lá é, fora. ele mesmo. Então, o, o Renan trouxe uma pergunta aqui bem interessante pro Breno, velho. Pergunta pro Breno como foi pra ele aumento de stake de trabalho. Visto que ele fez pouco, um pouco diferente que a gente costuma ver, um aumento rápido. Como foi isso para você, Brenão?
1: Então, igual eu falei para vocês, quando eu comecei lá em março, eu comecei com uma stake de 20 reais pra realmente tentar validar um método ali. E tive um começo, assim, tipo, muito bom ali e tudo mais. Eu até nem tava trabalhando com vocês, mas assim, era aquele muito bom, né? Muito bom que eu digo, tipo, cara, ficava exposto para caramba no mercado, não tinha muita noção. E aí falei, nossa, deu um grindzão aqui, pô, top demais. Peguei, aumentei pra 30, 40, acho que foi isso. 40, acho que foi. Foi tipo assim, falei, ah, você dá aqui, tô vou pra cima, né? Aí fui de novo, 40 ali e tal, falei, mano, beleza. Aí peguei um, um dia, eu lembro que eu tava com 50 reais no mercado, tinha tomado um gol. Falei, ah, mas se eu, se eu, se eu consigo com 50 reais? Falei, ah, beleza, vou, vou pra 50. Aí fiquei com 50 no mês de março. Aí comecei o abril, mês de abril. Aí comecei a trabalhar com vocês, tava até a metade do mês, tava com 50. Falei, show. Aí eu falei, pô, mano, peguei um conhecimento da hora, vou aumentar pra 100, que eu acho que esse dinheiro... É, eu lembro que uma vez, é, antes ainda de eu estar no cenário, assim, do trade, até antes de começar, eu tinha conversado com o Marquito no Bola Morta, né, que coisa. Falei pro Marquito, pô, Marquito, por que, que você aumentou a stake e tal, não sei o quê? Aí o Marquito falou, mano, é porque, cara, eu não dava valor pra minha stake e tal, eu ficava dentro do mercado toda hora, hoje é a mesma coisa, né? Continua ficando toda hora dentro do mercado. Mas não mudou, não, não mudou, mudou muita coisa. Não mudou nada, mas enfim, né? Aí eu falei pra ele, cara, não dava muito valor pra minha stake e tudo mais, e eu aumentei. Falei, cara, pior que tinha um momento que eu não tava dando muito valor também. Falei, cara, vou aumentar, vou aumentar para 100. Aí fiquei, mês de abril, 100 ali. Falei, opa, agora show. Aí eu encaixei, eu encaixei o jeito que tava trabalhando. Fiz seis steaks tava trabalhando com vocês. Aí no outro mês falei, cara, Vou aumentar. Falei, cara, vou aumentar quanto? Vou aumentar 50, aí eu aumentei 50, fui pra 150 no mês de maio. Aí beleza, aí mês de junho eu fui positivo, fiz 13 stakes no mês, falei, opa, nossa, top demais, vou aumentar pra 200. E assim fui, 200. Aí eu falei, mano, eu vou, vou estudar pra ver o que, que eu tô errando a ma maioria aqui, porque eu tava tomando muito gol e tal, eu vou estudar e vou ver. Se eu, Se eu ver que eu tô melhorando como trader, eu vou aumentar minha stake. Aí tipo, eu trabalhei 5 dias no mês de junho, falei, cara, vou aumentar minha stake, eu aumentei pra 200 aí beleza. Aí continuei trabalhando e tal. Aí no mês de julho, 300. Agosto, 400. Hoje eu tô com 500. Mas assim, por que, que eu aumentei steak? Porque a, as pancadas que eu fui levando sempre eram um valor tipo de duas três steaks no mês. E eu tomava tipo num dia. Eu falei, cara, isso aqui... Puta, mano, tomei esse coisa... Quer dizer, que se eu aumentar a minha stake e um dia eu tomar três, quatro stakes naquele dia, eu tô tranquilo, esse red pra mim tá tranquilo. Eu não vou ficar me sentindo muito por causa disso. Agora, por exemplo, igual mês passado, eu tomei um red lá em dois dias de trabalho de dois mil reais. Eu falei, puta merda, cara, se eu aumentar pra 500 e eu tomar, por exemplo, num dia, será que, mano, se eu já tomei esse valor, vai ficar tranquilo pra mim, tá ligado? Eu não tá vou tiltar, né? vai acostumando com esses valores altos. Então, cara, e é normal, por exemplo, hoje lá antigamente, quando eu comecei, stake de 100. Pra mim, fazer 100 reais era uma stake. Hoje é 20% do meu stake. Então, tipo, você vai acostumando tanto no red quanto no green, tá ligado? E você, você vai evoluindo por conta disso. E aí, por que, que eu aumentei? Cara, porque assim, ir trabalhando com o pessoal aqui foi me dando muita, mas muita casca e aprendizado. Fui evoluindo muito como trader muito rápido. E hoje, eu acho que eu sou um trader que, cara, dá pra trabalhar com 500. Meu emocional aceita, meu trade, continua trabalhando da mesma forma, com, com, com 500 reais. É que, que nós, tipo,
2: é que nós é bom demais, né, Breno? É, Bren, nós é tudo rico já, velho.
0: Não, não,
1: não é mesmo. <risos> e é um dinheiro que, tipo assim, cara... É, e, não é, e acho que eu todo sou...
0: mundo é igual ele. Tá <risos> é,
1: é, exatamente. Né? Não, e, e tipo, você vai, você vai trabalhando assim, cara, e você vai... Você fala, pô mano, se eu já sou consistente, um dia eu quero chegar em tal, tal stake, eu quero chegar, sei lá, 2k de stake por mês, de... um dia tá com uma stake de 2k, por exemplo, tá, ah, eu vou subindo essa aqui devagarzinho, não quero 2k hoje, não quero amanhã, não quero no próximo mês, não vai subir aos pouquinhos, e 100 reais subindo por mês assim pra mim, tá tranquilo se eu ver que mês que vem, esse mês eu mano não fui tão bem esse mês com 500 eu não fiz as stakes que tá na minha média mais ou menos ali, cara não tem por que evoluir, não tem por que aumentar a minha stake, agora se eu ver, olhando minhas gravações que eu tô indo muito bem, que eu tô fechando tudo, tô fechando bem, tô entrando bem no mercado, eu acho que faz sentido evoluir porque eu tô evoluindo como trader, então o valor da minha stake vai evoluindo gradativamente basicamente é isso, mano
0: cara, e você falou uma coisa aí cara, mudando da água pro vinho do assunto, qualquer coisa, depois a gente volta que aqui é assim, a gente vai lá, <risos> de volta, é. mas assim você falou uma coisa aí cara, que me trouxe a lembrança que agora, de quando você entrou no EVMais, e que assim todo mundo que eu, que eu conheço e que eu acompanhei, que teve evolução não foi diferente uma das coisas e essa uma das coisas que eu vou falar agora foi uma coisa que você sempre fez muito sempre que a gente ficava ia trocar uma ideia você sempre tava, sempre ficava trocando ideia, sempre ficava até o último jogo, enfim estudar muito, você sempre comentava de tela gravada comenta muito até hoje então dá para sentir quem trabalha com você no dia a dia que você é um cara que estuda muito, não é só o cara dos cliques mas que estuda muito, que nem a gente já viu entrevista do Brunão aí, viu, viu do Dani, viu do, do Kevin, estudaram muito, muito mesmo, até mesmo, o Bruno, se eu não me engano, ele estudou um período antes mesmo de clicar, né, Bruno? Sim. Eu lembro que você comentou.
4: É uns três meses, toda a parte teórica para ir dar meu primeiro Caramba. clique.
0: Então, assim, a, a parada do estudo, cara, às vezes a galera empolga demais aqui por ser, velho é futebol, acha que é uma coisa muito diferente de um trabalho convencional, assim. Se for pra gente juntar as peças, não é diferente, velho Assim, a, a parada do estudo, como em qualquer outra profissão, aqui também, velho é importante demais, demais, demais principalmente nesses momentos ruins, cara, você, vai por que que eu errei aqui? Tentar entender por que que você errou, da onde que dá para eu evoluir? Igual você falou que estuda tela, vê, vai a parte de você começar a inverter a mão, você começou estudando tela, vendo isso é uma das dicas que a gente fala sempre, né, a parada de gravar a tela, estudar o que você mesmo tá fazendo, e trabalhando o jogo ali, muitas vezes a gente não enxerga, uma cagada que a gente fez, e passa despercebida as cagadas, a maioria delas, porque deu green. Mas vários greens nossos foram feitos em cagadas, tá ligado? E a gente só enxerga na hora do Red. Mas é essa parada de gravar tela e de estudo, focando de novo no estudo, eu que acompanhei você desde o início ali também, sei que você também foi um cara que estudou bastante, velho. Bastante. E tem muita Pô. gente que vem pro mercado e quer sair clicando, velho e achando que é assim, tá ligado?
3: É. Ô, Vini, pegar um gancho no que você tá falando, acho que pode ser legal pra galera aí que tá no, nos ouvindo, nos assistindo. É, ô, Breno, como que tu faz esse planejamento pra estudar, cara? Tu pega, de, tipo, depois do dia, tira um tempo ali pra estudar, não, ver não. o que tu fez durante o dia, ou você tira um dia na semana pra falar, não, hoje eu vou, vou estudar, ver o que aconteceu. Como que é a tua
1: rotina? Então, normalmente, é, eu tento tirar... Tipo assim, eu tento tirar tipo uma meia hora, por exemplo, por dia pra tentar estudar. Assim, quando não tem principalmente quando não tem muitos jogos, né? Então, às vezes, é, por exemplo, uma segunda-feira, que é um pouco mais tranquilo, assim, que às vezes tem uns jogos à tarde, aí eu dou uma pausa, por exemplo. Cinco horas da tarde eu dou uma pausa, ou cinco e meia, por ali. Aí eu estudo meia horinha de tela, aí beleza, eu falo, oh, mano, eu entrei aqui, tal tá odd, nesse lugar e tal. Cara, aqui tem valor, essa entrada tem valor. Essa saída aqui eu já não achei que foi, tem tanto valor. Cara, será que se eu clicasse aqui não era melhor? Aí eu fico olhando, 5, 4, 3, 2, 1, conto ali, opa, aqui tem mais valor. E assim eu vou estudando. Mas a questão da, da igual assim, tem dois dias no mês que eu tiro assim, 100% pra estudar. Dois dias no mês assim que o cara fala, mano, esse jogo aqui que eu tive o maior percentual de red. Cara, eu tomei dois gols, esse jogo foi muito ruim, esse mercado já não estava tão legal, será que eu deveria ter abordado assim e tudo mais? E, e também tem a questão de, de maior green também. Cara, será que eu realmente abordei bem o mercado? Será que realmente esse green de 100% a tá stake? Cara, será que eu não fiz muita cagada para chegar nesse 100%? E aí eu vou olhando minhas entradas. E aí eu falo, pô, mano, eu acho que nesse jogo eu não poderia ter 100%. Talvez eu teria uns 90%, acho que 10% eu fiz cagado. Então nesse próximo eu vou melhorar. E, cara, eu vou estudando assim e tipo, às vezes algum outro algum jogo, que eu levei um gol. E, cara, eu já vou olhar direto na gravação pra ver se eu não fiz cagada. Príncipe, direto no gol que eu levei. Pô, mano, isso aqui dava pra fechar. Puxa vida, preciso melhorar nisso aqui. Aí eu tenho um caderninho que eu anoto minhas coisas, que eu já, já anoto lá. Opa, esse aqui, fecharem tal, tal. Aí beleza, aí eu vou anotando e cara, eu vou deixando o negócio aqui na minha, na minha parede, vou deixando as anotações, não fugir do método, gestão emocional... É, fechar, fecha tua posição sempre deixa uns negócios assim que pra, pra dar uns gatilhos mentais pra ajudar também né e a questão de estudar a tela, galera é a principal hoje, se você não estudar tua tela, cara você tá, mano, se você não gravar, principalmente não gravar e não estudar tua tela, cara você tá fudido, basicamente, porque é, hoje, minhas abordagens a favor de gol no Under, também, cara, eu evolui muito por conta disso, cara, e eu não dava valor cara, quando começou eu falei, mano eu, eu já estudava bastante, mas olhando assim, olhava bastante e falava, opa, aqui tem valor. Mas eu não estudava a tela. Aí, quando eu comecei a estudar minha tela, cara, nossa, fazia muito sentido. E desde abril, desde metade de abril pra frente que eu comecei a estudar minha tela, eu nunca mais parei. Então hoje eu abro meu, meu software, eu abro a Stream, eu abro a 365 e já coloco pra gravar. Já comecei assim, já é, tá, faz parte da rotina do, do trader, né? Gravar minha tela, já pra mim não, não esquecer. Então... Cara, é mais ou menos isso. Tira uns dois dias por mês ali e tenta uma meia hora por dia, 20 minutos, o que sobra, né? Para tentar dar uma estudada no intervalo, às vezes, no, de algum jogo, né? Intervalo, sei lá, de 15 minutos, de intervalo. Tira uns 10 ali para dar uma estudada, tomar uma água. Basicamente é isso.
3: Perfeito, velho. Fica a dica aí para rapaziada que está nos ouvindo. Importantíssimo a gente conseguir rever o que nós fazemos, né? Porque a gente não. não nós não lembramos, cara. É impossível. se faz. Fases... Quantos, quantos cliques você dá no dia? Quantas entradas você faz? Né? É, centenas. Não, e a,
4: e as, as paradas ali acontecem, é tudo muito rápido, Exato. né? Então, às vezes, depois eu tento parar para pensar eu falo, velho, Não, como que de sim. fato aconteceu isso Não aqui, é tá ligado? E, porra, é praticamente impossível. Fora que quantas entradas a gente faz
0: dentro de um jogo, né? então é, Sem claro contar, velho, que isso, ele multiplica o tempo de tela dele, né, velho? Tipo assim, é, ele tem o é, um tempo é. de tela trabalhando e tem o um tempo de tela de mercado estudando. estudando. E, e como vocês falaram aí, são, velho, toda decisão que a gente toma no Under são milissegundos pra gente tomar uma decisão. É fechar, eu tô proposto para fechar, já vou ser correspondido. Eu faço uma outra entrada para tentar forçar uma saída, ou eu vou forçar aqui para se inverter tudo bem, porque aí eu fico... Véi, a gente tem que tomar decisões em milissegundos de forma muito rápida o tempo inteiro. Eu vou forçar uma entrada, vai ter uma time bomb agora, eu forço ou eu proponho para me buscar. E tudo isso, estudo, tempo de tela, experiência experiência, que tudo isso gera experiência, vai nos ajudar a cada vez mais, nesses milissegundos de decisões que a gente tem que tomar, a tomar melhores decisão. Vai ficar 100%? Não. A gente erra pra caralho o tempo inteiro ainda. Mas, quanto mais a gente estuda, quanto mais experiência que a gente tem, melhores decisões a gente vai tomando. Então, eu acho que isso que o Brenão trouxe, eu acho que é o a gente podia colocar esse principal assunto hoje de bate-papo com o Brenão. Eu acho que é isso, velho. Estudar. Porque a gente estudar conteúdo dos outros é legal, porque você pega uma base da forma de fazer, uma base de uma, de uma forma de trabalhar, mas pouquíssimo estuda o que você faz. Né? E é o que vai fazer a diferença para você. O que você está fazendo de errado, o que você está fazendo certo, isso que vai fazer a diferença para você. Não, não vai fazer diferença para você você ficar querendo... É, comentar o que o outro tá fazendo de errado, o que o outro tá fazendo de certo velho, isso não vai mudar nada pra você e nada pro cara que você tá tentando comentar, tá ligado? Agora pra você, velho, você se estudar você ser crítico com você mesmo, pra ver onde você pode melhorar isso é sensacional, eu acho que se fosse pra colocar aí assunto da noite do Brenão, acho que, que seria essa parte, velho, eu acho que é sensacional isso aí, velho
3: Boa, é, mandar a galera aí, oh, quem quiser deixar um áudio a gente, é já só ir tem. lá no
0: nosso Telegram. Já tem.
3: Já tem o Admirso, né? Inclusive o Admirso está conosco aí no EV, agora está atrapalhando com nós ali diariamente. E quem... Mas quem quiser aí também deixar um, um áudio lá, 30 segundinhos, então, a gente vai ficar feliz em passar aqui e o, o menino Breno aí responder.
0: É, e não precisa ser só a pergunta, tá, galera? Às vezes pode Isso. ser uma colocação de vocês, uma opinião de vocês também. Que seja do adversa diversa da nossa aqui, mas que pode, sempre agrega muito. Então, participem lá no Telegram também. Deixa eu deixar o link. Deixa eu deixar, né? Deixa eu colocar <risos> o link aqui para vocês, para quem quiser mandar um áudio lá e participar também via áudio, né? Ou se, se tem vergonha de mostrar a voz bonita aí, <risos> deixa aqui também no chat. Bora, porque hoje está muito legal oh, o programa, cara.
4: Você vai soltar um aí,
0: Vini? Vou soltar, vamos soltar do Admirso, então? Ah, beleza. Bora. Bora lá, vamos ouvir o áudio do Admirson Júnior, moçada.
5: Fala, galera, boa noite. Eu queria colocar uma
0: questão aqui com relação a saque. Qual a melhor maneira que vocês acham para sacar? A minha conta é em dólar e eu saquei. Achei que o desconto foi muito grande. Eu saquei direto da Betfair para minha conta bancária, né? Eu acho que, pelo cálculo que eu fiz, ficou R$ 4,70 por dólar e no dia estava R$ 5,15 foi muito alto. Vini, eu vejo que você saca, né? Só que sua conta é em real. Você sabe dizer o um percentual que eles descontam? Se é a mesma coisa em real e em dólar. Valeu, Admisso. Valeu por mais um áudio, por mais uma participação com a gente. Valeu por tá, confiar no nosso trabalho, estar tá com a gente lá no Ave Mais também. É, se eu não me engano, é a primeira ou segunda semana da Admisso, né? É. Tenho certeza que você vai evoluir muito com a gente também, meu querido. Pode ter certeza disso. E, cara, é assim: ele trouxe pra gente, galera, a questão das contas em dólar, real, taxas de saques, enfim, ele sacou lá em dólar. E top, hein? Já tá sacando, hein?
3: Ah, <risos> já pagou é. demais
0: tá, é, conta em dólar sacar velho eu passei por isso há pouco tempo né eu sempre trabalhei em dólar sempre trabalhei em dólar e há pouco tempo esse ano eu mudei para reais e cara não arrependo uma vírgula nenhuma vírgula eu sempre tive um receio grande de trocar para reais mas cara essa parte do saque já respondendo a sua última pergunta não tem tá cara taxa de saque em reais o que você solicitou o saque lá cai lá na sua conta de forma delicinha, não tem taxa. E, e em dólar tem velho. Se você sacar em dólar direto para sua conta, velho, é um red. É um red. É, tá? é um red. É um red full. É um red, não é só taxa de saque, não. É um gol tomado, não é só taxa de saque, não. É um red. E aí, cara, o que eu te recomendo é você procurar doleiros que aí com compra e venda Neto. de moedas, Netele pra, ou Ecopays. É... Aí você vai eu sacar para uma carteira virtual e da carteira virtual você, você vende essas moedas para esse doleiro e ele vai pagar para você e depositar na sua conta. Para você ter ideia, cara, chega a pagar 50, 60 centavos a mais... A cada dólar vendido, o, o que você saca direto da sua conta da Betfair para sua conta bancária e o que você saca para uma carteira virtual e vende para um doleiro. Chega a pagar 50, 60 centavos por dólar a mais do que você vende fazendo direto ou um doleiro.
4: O então, Red o, é brabo, né?
0: É um Red, é um Red brabo, bem brabo. Então é... Sempre, se você for continuar em dólar, porque é difícil, né, cara? Trocar a nos dá não nos dá a opção de, de trocar a moeda da conta, mas tenta procurar um doleiro e tal. Qualquer coisa lá no mais me chama, a gente troca uma ideia que eu, que eu te dou mais dica, qual doleiro, tá? Enfim, é isso. Tem mais algum áudio aqui? Eu acho que era só o dele por enquanto. Uh, eu acho que áudio, não. Galera? É, eu queria perguntar outra parada. Ah, ele não tá ali. Peraí, deixa ele... <risos> Ô
4: Marquito,
3: entra aí Marquito. Ô oh, Marquito, entra aí. Os caras saíram, acho que tá na tua hora.
0: É, é que o, o Marquito entrando <risos> aqui no. Ele ia entrar, velho. Eu ia falar com ele pra ele entrar aqui, só que ele atrapalha as câmeras. Por isso que ele eu... é. não entrou no Discord.
3: Substituição. Mas que, tá ó, ó, clica, menino, clica no Under.
0: Agora tem que ficar Eu queria. Eu aqui, tenho tá uma ligado? pergunta pro Brenão. Boa. Aí. Bora.
4: Porque. Isso principalmente impacta para mim mano que eu desandei minha alimentação tipo relaxei em esporte na pandemia e tipo eu tenho plena certeza de que isso afeta e muito o meu desempenho no trade principalmente no underlimit, que é uma parada que a gente tem que estar tá concentrado disposto o tempo todo e assim se eu me alimento mal meu corpo não vai né chegar onde ele pode chegar consequentemente ele é um cara que ele treina pra caramba, ele come bem, então eu queria que ele falasse aí um pouco disso. Alimenta bem
1: igual eu, assim. É, um pouco mais, acho né? <risos> é, Então, cara, é, eu acho que, igual eu tava até falei no começo ali, eu acho que hoje a musculação, ela simplesmente mudou minha vida, né? Então, alimentação, comer saudável e tudo mais, é, ela mudou minha vida, assim. Eu, antes, antigamente, eu era um cara que mais era bebia pra caramba nossa, saía direto, não dormia direito, não comia, não fazia nada, enfim. E depois que eu conheci a musculação, cara, isso me ajudou, na, tipo assim, em tudo na minha vida, em tudo mesmo, assim, então, é, tanto na questão do trabalho, o trade, cara, é, foi fundamental pra mim, porque, igual eu falei pra vocês, teve uma época que minha mãe... Lá, <risos> teve uma época que minha mãe é, foi fazer exame de Covid e eu tive que ficar em casa, é, em torno de 15 dias, e eu não fui treinar, é, não fazia nada, não, não conseguia comer direito porque você já perde um pouco o foco, não vai treinar eu fiquei só no trade e, e isso foi, acho que foi um dos períodos que eu mais oscilei assim, no trade esportivo eu já era consistente, eu já fazia já era consistente, enfim, já ganhava dinheiro mas nesse período que eu fiquei sem comer direito sem treinar, só ficava em casa não, só o full trade ali, cara isso simplesmente meus resultados foram lá pra baixo é, porque, cara tem uma tem uma relação muito grande, principalmente pra mim, essa questão da musculação, da comida e do trade. Cara, se você come uma coisa muito pesada, por exemplo, pra mim fazer trade, cara, você fica dormindão na frente do PC. Você fica assim, nossa, meio cansado, já começa a doer as costas, já começa. Tipo, uma... igual o Vini. Você vai igual falar o Vini. no Discord e deixa o microfone mutado, essas coisas assim. <risos> Igual,
2: Igual o Vini fica, assim.
1: É, e te, faz uma diferença absurda, cara, você fica, agora eu quando acordo, por exemplo, vai, toma um cafezão, já come uma fruta ali, já come uma banana, uma aveia, enfim, já, enfim, toma um whey às vezes, enfim, é as coisas assim que fazem muita diferença, igual eu vou pra academia, eu chego da, do, do trampo, vou direto pra academia lá, puxo peso pra caralho e volto, cara, eu tô com a minha mente, cara, Zero, tô bala, tá ligado? Parece que eu esqueci todos os problemas do trabalho, parece que eu não acordei cedo pra ir trabalhar, cara, eu tô 100%. Eu chego e só dou uma meu melhor ali, faço meu trade, com consciência muito tranquila. Eu acho que atividade física, o Brunão que faz surf e tudo mais... É, cara, você sabe que cara faz diferença absurda, cara. Faz diferença absurda, porque você ficar focado só em uma coisa, isso a gente sabe que não, não, não tem sentido nenhum. Acho que tem que haver equilíbrio, né? E pra mim, esse equilíbrio é na alimentação e na, na musculação, que faz muita diferença no trade. Isso eu te dou uma dica, cara. Comece a alimentar melhor, comece a fazer, voltar à atividade física ou continuar fazendo, né? Porque eu acho que principalmente a alimentação e atividade física, cara, no meu trade, assim, fazem total diferença, além de, ser, além de ser uma coisa que é individual, o trade e a musculação são coisas que eu vejo muito parecidas, porque a musculação só depende de você, Para você conseguir seus resultados, alimentação também, se comer melhor, ninguém vai comer por você, ninguém vai treinar por você, e no trade é a mesma coisa, ninguém vai estar tá clicando por, por você ali.
2: Tem gente, o Vini come pelos outros, velho. Que... <risos> <risos> não é bem assim não, que o que é... Vini... Sai com ele, vai pro churrascaria e vacila pra você ver, velho. Ele não mete a mão no seu prato e, e come. É uma
0: coisa que eu repito lá no Discord, eu vou repetir aqui, velho, pra ver se alguém me salva. Eu sofro bullying com essa galera, viu? Eu sofro bullying. Mas, é, velho, isso faz total diferença mesmo, cara. Eu, eu sou... Já passei por um tempo de que eu controlei bem minha alimentação, apesar de minha vida toda foi não controlar. Mas teve uma época que eu emagreci muito, controlei bem a alimentação, comecei a alimentar melhor. E eu notei essa diferença, velho. Quando você começa a controlar, quando você para... velho Tem dia que... O que, que eu falava com vocês lá no Discord? Véio, que vontade de dormir aqui que eu tô do caralho. Então, tipo assim... Faz total diferença mesmo no nosso desempenho mesmo, velho. A parada de você conseguir pegar. Ainda mais o nosso mercado, né, velho? Que é aquela parada dos milissegundos que a gente falou. E não é só pra clicar não, velho. É pra tomar decisões também. Faz muita diferença mesmo. Inclusive, esse é um ponto que eu tô tentando melhorar de novo. Mas é
1: não é, é igual o trade, né? É fácil não, viu? É fácil não. É complicado. Eu só queria agradecer as 50 pessoas que estão assistindo aí. E galera, deixa o like, né? Se vocês estão gostando da entrevista, se algum conteúdo aqui uh, tá agregando valor pra vocês, já deixa o teu like aí. Se tiver alguma dúvida também, coloca aí no chat. E compartilha, vamos mandar... compartilha, 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 compartilha. manda com amigo. É. Aqueles que
2: você gosta, você manda. e Os que você não gosta, você manda também. Manda tipo, também. que aí você não vai estar tá achando bom, então você manda, é, velho, pro cara exatamente. assistir.
0: Isso aí, aí, falar eu... nisso, velho, é. só, só pra falar disso aqui rapidinho. Eu não sei se o Ivo tá aí no chat, eu vi que ele tava mais cedo. O Ivo é um cara que depois nós vamos convidar ele para vir aqui para falar. Ele tem uma coisa que ele faz que é uma coisa que eu quero abordar mais para frente. Eu já comentei com os meninos várias vezes. Ah, às vezes ele fala aqui para nós a gente vai pescando, né? Ele trabalha o 2,5, mercado de 2,5 ali no primeiro tempo. Né? A gente já começou várias vezes, né, Brunão? De, de estudar esse mercado ali em determinados momentos. Então... Isso.
4: Mano, o Zé, o Zé, que também é do Bola Morta, né, pra quem não sabe, porque ele... O Zé Mas tá aí, europeu, aí o Zé,
2: esse Bruno M ali é, é
4: ele, ó. É o Zé, é o Bruno M. ele já <risos> trabalhou muito fazendo Andei, né? as correções no 2,5 no início do jogo.
0: E aí, é um bate-papo que a gente tem que trazer aqui pro Undercast também, que eu quero, eu quero aprender. O Ivo, é, o Ivo é brabo, mano o Ivo é, Então o Ivo é trazer o Ivo, trazer o Zé aí também, ô Zé, tá na hora de você voltar a trabalhar viu menino, tá doido
4: não sei se ele tá aí ainda, mas acho que ele falou que, acho que voltava no final desse mês
0: é isso, o Zé é um portuga que trabalha com a gente também, gente boa demais, moçada então é é isso né galera, vocês têm mais perguntas pra trazer pro Brenão? Marquito quer fazer uma pergunta aí pro Brenão, Marquito? Você vem aqui pra fazer alguma coisa, pelo menos, né? Só,
5: só
4: pra mesmo. O
1: cara vadiu, mano, Faz aqui, ó. Faz
0: Ué, aqui. ele
4: não mora aí, velho? Hum. Achei que ele morasse aí.
0: Só de noite ele... que ele mora aqui. É.
5: Só de noite. <risos> Fala aí, faz uma pergunta pro Breno. queria só, só mandar um salve mesmo pro Breno aí. E ele tem muito pra me agradecer aí, né? Pra eu trazer ele pra... <risos> <risos> para comunidade aí, para Bola Morta, o Breno, pode me agradecer. Tem que, agradecer. Tem que falar, tem cara, que falar mesmo. Não, tô brincando, agora sério mesmo, é, é aquela questão que o Vini falou da questão de ficar ali depois dos jogos, é, estudar, gravar a tela e tudo mais, cara, isso foi um dos motivos para eu conhecer o Breno ali dentro do, do EV+, porque ele sempre ficava ali trocando ideia, e tal, e, e comentando sobre os jogos, sobre as entradas, sobre as abordagens dele. E foi ali que eu vi que ele tinha muito potencial, velho. Falei, cara, esse cara tem muito potencial, velho. ele tem que fazer parte. E conversando com o Zé, que já fazia... Só não pode chorar. Que já fazia marque parte do... Marquito é o olheiro do trade, moleque. Já fazia parte do Bola Morto comigo, conversando com o Zé. O Zé também falou, cara, o cara tem muita manha, velho vamos chamar que ele vai agregar muito com a gente aí. Então é só agradecer e bater
1: palma pra esse cara aí. Beleza? Pô, Marquito, só tem que agradecer, cara. Igual eu falei ele no começo, um cara que eu... Pô, mano, é, teve, um, teve um dia lá que a gente tava trocando ideia, eu falei pro Marquito, cara, eu tenho muita vontade de, de, de agregar valor pras pessoas, de postar conteúdo e tal, e falei assim. Só que, cara, eu tava muito no meu começo, né? Então era o meu primeiro, tava no começo do segundo mês do André ali. Falei, cara, mas eu não, não sei se eu posso, sabe, não sei se eu consigo agregar valor para as pessoas ainda com tão pouco tempo, né, de, de estrada, e aí o Marquito falou, mano, vamos para cima, cara, não esquenta a cabeça, vamos você tem potencial e tal, e falei, então bora, mano, então a hora que eu recebi o convite dele, eu fiquei, mano, falei, meu Deus, cara, vamos postar conteúdo e tudo mais, eu fiquei em choque, né, e aí eu falei, nossa, muito top, né, e cara, deu muito certo, eu tenho que agradecer o Marquito por me implementar nesse meio, né, que... Talvez se não fosse ele, talvez eu nem teria tomado a coragem de postar conteúdo. Então, só agradecer a ele. E estamos sem evoluindo. Esse dia eu tive uma discussão com ele lá, que ele pegou o gol e eu tomei aquele gol, que eu falei que não tinha valor a entrada dele lá, cara. E daí, <risos> <risos> ele foi discutido lá. E ele pegou ele vai o, ir, o gol. Só daqui a pouco ia ter um delayzinho. Vai eu vai ir, um meu. é um trapinha, mesmo. Mas eu tenho que agradecer a ele, muito grato. O,
0: é, aqui ó, o Daniel Naves também, também trabalha com a gente lá no, no Mais também, mandou aqui ó, queria só agradecer o Brenão e o Marquito também porque quando acabou a Eero, criaram um grupo Bola Morta que ajudou muito na caminhada, a trabalhar em grupo, brigadão então, valeu inclusive valeu. Ó, Brenão, aproveitando cara o é, que, que foi pra você cara essa parada da, da criação de conteúdo como um todo assim, de aprendizado de críticas, de feedbacks legais, o que, que foi para você como um todo essa parte de criação de conteúdo, o que que te levou a criar mesmo você já falou um pouquinho dessa parte do marketing, uhum. mas assim o que que uhum. velho eu vou criar, enfim, o que, que te ajudou, o que, que te atrapalhou, o, é, as críticas negativas, as críticas positivas, fala um pouquinho para
1: gente. Então, é, primeiro que eu, eu no meu Instagram, né pessoal, eu já já trabalhava já Fazia musculação, já fazia dieta, e cara, um dia eu falei, mano, eu vou querer postar isso aqui pra galera. Eu quero falar tudo que eu sei de musculação, tudo que eu sei de dieta, tudo que eu sei, enfim, de treinamento, de tudo. E eu comecei a postar pra galera. E aí, tipo, até antes, bem antes de conhecer o trade, né? E aí eu vi que a galera tinha um feedback muito bacana, que falava, mano, obrigado, você mudou meu dia, eu tô indo treinar, eu tô comendo melhor, eu tô tomando mais água. Falei, cara, isso é muito legal. E quando eu conheci o trade, eu já tinha isso na minha cabeça. Falei, cara, eu quero ajudar as pessoas. Eu quero fazer diferença na vida, nem que seja de uma pessoa aqui dentro. E aí, cara, eu falei, só que eu preciso aprender isso aqui primeiro, né? Pra fazer a diferença. E aí, cara, quando eu comecei a aprender eu já falei, mano, eu quero, eu quero fazer a diferença na vida de alguém. E hoje, cara, quando eu recebo um feedback igual o do Daniel ali, cara, eu fico, falo, mano, eu não sou ninguém, sabe? Eu sou uma pessoa normal, igual com todas as outras, mas eu consegui agregar algum valor na, na vida de alguém às vezes algum insight que eu dei, às vezes alguma coisa que eu falei igual hoje, por exemplo, se eu tiver dado uma pessoa que eu ajudei hoje aqui nesse, nesse programa, eu tô muito feliz porque essa é a minha, é minha vontade, né na postar conteúdo e tudo mais, ajudar as pessoas e o que me ajuda, né, além na verdade eu não preciso nem agradecer as pessoas né? Ela, eu que tinha que agradecer a elas, né porque a, a, o que me ajuda a postar conteúdo toda hora, você... Uma vez o Alexandre falou, não, não, me, não me esqueço que o Alexandre falou, sobre a questão de ter um... o ah, gerente. É, um gerente, exatamente. Você tem um gerente dentro do teu trade. para você, às vezes, lá tá com duas stakes empalado, ou tá vindo o um ataque, você fala, mano, e se eu tomar isso gol com duas stakes, como é que eu vou falar para eles isso aqui? Né? E aí você fala, não, opa, vou fechar a posição que uma só tá mão e tal. E aí, cara, foi, foi basicamente isso que eu fui levando. E, e, cara, é muito bacana, principalmente pelo emocional, cara. Você poder abrir para o pessoal assim, ó. Falar, mano, tá aqui, ó, meu red ó, o tamanho desse red que eu tive aqui, ó. Isso me ajuda muito, cara, muito mesmo. Essa questão de tomar vários heads. O pessoal, igual o Vini comentou lá, eu fico muito feliz quando o Vini comenta alguma coisa, porque, para mim, tipo, eu sou amigo do Vini, mas ele comentar alguma coisa, eu trocar uma ideia com ele, eu já fico, meu Deus, é o Vini, tá ligado? Tipo, eu já fico, sou muito grato. Vini, aí... é o Vini, grandes bosta. <risos> Ah, mas você mostra, entendeu? Né? Cara, é mostra, moça, mostra, né? E aí, tipo, dá um feedback, tá ligado? Pô, mano, seu trabalho é legal, teu cara, gostei dessa abordagem, pô, obrigado, Breno, você me ajudou e tal, cara, isso é muito feliz, me ajuda muito, cara. Estudar também, eu estudo muito mais pra, pra trazer alguma abordagem pra galera, que eu, eu falo, pô, mano, eu, eu gravei essa tela aqui, eu quero postar pra galera essa tela, pô, mas eu vou ver outra outra ali pra ver se também não tem mais alguma coisa que possa agregar pra galera, algum valor também, e aí eu vou estudando junto, tá ligado? Então, cara, postar conteúdo, galera, se vocês, se você ainda não, 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 agrega, não posta conteúdo, cara, agregue valor para as pessoas, cara, que eu acho que, para mim, no meu sucesso de vida é agregar algum valor para alguém e mudar alguma coisa na, na vida de alguém, sabe? Uma pessoa chegar para você e falar pô, mano, cara, você mudou minha vida, você mudou meu dia, você mudou meu mês, você mudou minha trajetória aqui no trade, cara, isso não tem valor nenhum que pague esse, isso para mim, sabe? Então esses feedbacks são realmente absurdos, vocês sabem, vocês que postam conteúdo sabem do que eu tô falando, então só tenho que agradecer mesmo a, a todo mundo. Isso é um aí,
3: fenômeno mano. esse menino.
0: Não, e é
1: um tipo, fenômeno, isso que ele falou, mano, foi uma coisa que eu
0: comentei há pouco. E tipo assim, só quem posta conteúdo sabe disso, tá ligado, velho? Porque muita gente, pra, às vezes, quem não quem não faz conteúdo ainda, e, e hoje o mundo tá muito tendencioso a isso, né? Uma hora ou outra o cara vai estar tá nessa parte de fazer conteúdo, independentemente do, do mercado que seja que ele mexa, enfim. Alguma hora pode acontecer. E esse feedback, cara, tem gente que quando a gente chega a comentar isso aí, acha que, ah, tá fazendo merchan, tá querendo dar uma de. Não é, velho. Só só quem passa por isso sabe o quão satisfatório é receber esse tipo de feedback, né, Bruno? É sensacional, cara. É sensacional. E às vezes, velho, vem de uma forma tão natural e tipo assim. Às vezes da onde que você não tá menos esperando, vem, tá ligado? Isso é é a melhor parte de tudo, cara. Além da parte de que eu queria que você comentasse sobre isso também, o crescimento que faz a gente ter em cima disso, velho. Porque esse ponto que você falou do gerente que o Alexandre comentou, de você ter que, velho, você tem que dar satisfação daquilo ali que você tá fazendo, tá ligado? E você não tem que dar satisfação só daquilo que você tá fazendo Você tem que dar satisfação daquilo que você passa todos os dias Você passa aquilo todo dia Por que, que você tá fazendo diferente, tá ligado? Por que, que você fez essa diferente? E cara, é tipo Trazendo um pouco aqui do Kevin que participa com a gente Também da parada que rolou com ele lá Quem acompanha ele no, no Telegram dele Velho o cara, quem não sabe, né só para contextualizar, o Kevin tomou um redzão. Redzão. Que seria muito mais fácil ele simplesmente omitir aquilo ali. Ele não tinha obrigação nenhuma de mostrar aquilo ali para ninguém. E, e, e o legal dessa galera aqui, velho, que a gente juntou essa galera do Ander e tá todo mundo... Muita gente dessa galera que a gente juntou tá compartilhando conteúdo. E cada dia mais aparece um fazendo, o outro fazendo... O legal disso é a forma que essa galera tá fazendo, velho. Que é, velho, mostrando a realidade mesmo, tá ligado? Pôr a, a cara a tapa mesmo. Aquilo ali que o Kevin fez de mostrar aquele head de 10k, tem que ter muita hombridade pra, faz, pra fazer aquilo ali. Tem que ser macho pra caralho pra fazer aquilo ali, tá ligado? Tem que ser muito macho. Os heads que você toma lá no seu Telegram também, você mostrar às vezes, velho, ficar meio tiltado com aquele head, não no ponto de fazer cagada, mas, velho eu não devia ter tomado esse Red sabendo que você mesmo errou, mas passando aquele seu feedback, velho Isso aí, para quem tá acompanhando o conteúdo, é um aprendizado do caralho e o principal de ver, isso é a rotina de todo mundo, velho O cara vê você tomando head, tomando porrada. O cara vê o Alexandre lá no Telegram dele tomando porrada. Vê os meninos do Anderson Limite tomando porrada. Bola morta tomando porrada. Eu tomando porrada lá no meu Telegram. O cara começa a ver um conteúdo diferente daquele conteúdo, Brenão, que você trouxe aqui pra gente no início do, de ganhar dinheiro fácil. E esse tipo de conteúdo é o conteúdo que vai fazer o cara desistir rapidão. Porque tá apresentando pra ele uma realidade, mas na hora que ele vai viver aquele mundo é completamente diferente daquilo ali, tá ligado? Então, essa é a parte de toda essa galera, velho, que passou a fazer Under e que fez junto comigo e que com, começou a compartilhar conteúdo, essa parte de mostrar resultado, véio, não é fácil, é difícil pra caralho. É difícil pra caralho. Pode ter alguns que vai chegar em determinado momento por questões de valores, questão de segurança, questão de, de vida mesmo. Chega um momento que pode ser inviável ficar mostrando, tá ligado? Mas que... E eu digo isso não só em questão de valores financeiros, mas em questão do ser humano mesmo, que engloba na vida de qualquer ser humano. É, de ficar mostrando dinheiro assim na internet. É difícil demais, velho. Não é fácil. É muito complicado. E, e ter a humildade de mostrar tudo que, que essa galera toda tá mostrando, velho. Isso traz um, um conteúdo, velho, fora do sério. Porque mostrar green, velho, mostrar red é fácil demais, velho. É muito fácil. Qualquer um pode mostrar, green. você grava a tela do green que você teve, mostra, olha, olha o greenzaço aqui, ó. eu sou bom pra caralho, quero ver se é ser bom é tomando porrada, tomando porrada, tomando porrada, e lá no final, você mostrar que mesmo depois das porradas, eu tô aqui, ó. eu tô aqui, então isso é, um, é uma coisa que a galera toda aí faz e que eu acho isso foda pra caralho, tá ligado, é foda pra caralho, porque é a parte difícil do trade, o trade é, é tipo a luta de boxe, né, velho? É aquela parada de quanto mais você aguenta apanhar, melhor você vai ser. E é assim, em lutas, enfim, e é aqui para nós no trade também. Então, é muito top a gente falar disso aqui também, né, moçada? O, o, o Diogão mandou ali também, ó. Breno ajuda geral sempre, não só no trade. Aí, ó, mais um... Legal, hum, de um de
3: hum,
0: hum, <risos> <risos> Meu amigo
5: do piso.
0: Agora tem crítica também, viu? O Thiago Branquinho mandou pra nós aqui, ó. Agora o menino dele e o Vini tem concorrência pra falar. Além de clicar pra caramba, o Brenão também fala muito. <risos> Nada, Na
2: apresentação dele foi. Ele, ele já apresentou e respondeu tudo. tudo já né? podia ter acabado ali, ó. <risos>
1: Pior que eu falo pra caramba, meu, meu vou, Deus do céu. Eu vou vir sem mic no próximo. Às é. vezes eu mando uns áudios de 4, 5 minutos no Telegram. Acho que ninguém escuta, mas eu falo. Não sei como você consegue, velho, falar tanto assim. Não é. sei quando Cara, você consegue. É. Principalmente quando eu faço cagada, meu. Daí eu fico remoendo aquilo, fico falando pra caralho da cagada que eu fiz. Desabafa, né? Eu Nossa!
3: <risos> abafar, mano.
1: Eu não sei como <risos> <merda>. você consegue. <risos>
0: Bom, galera, eu acho que a gente vai chegando no final de mais um programa, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Não só pro Breno, mas geral para trazer aqui pra moçada. É, quer deixar algum áudio lá a mais? Vocês mesmo aqui, quer fazer mais alguma pergunta pro Brunão? O
5: Ou Brenão, não? Não, né? Breno, é,
2: o Brenão, velho.
0: É. é tudo igual, velho. Se ah. quiser pôr
3: o Bruno para falar um pouco aí também. Né? <risos>
0: Fala muito também, né, velho, o Bruno?
1: Mas eu acho Não que é são. isso então, né, moçada? Eu, eu só queria deixar o finalzinho só para terminar, né? Então, lá, é, lá. galera, para quem tá nessa fase de iniciante, de intermédio, até avançado, cara, qual que são as dicas que eu dou pra você? Principalmente eu, né, cara? O pessoal fala, pô, mano, 119 anos já, mano, puta merda e tal. Mas assim, eu acho que é um processo natural, assim, que, que eu vim desenvolvendo muito por conta do, dos estudos. Então essa questão que a gente falou sempre de estudar a tela, de estudar o mercado muito, de você é, realmente, cara, focar nisso, cara, focar no trade, e falar, mano, é isso aqui, cara, eu quero levar isso aqui para minha vida, eu quero ser full time um dia, mas eu, eu vou focar muito aqui. E é o que eu venho fazendo, cara. Então, cara, estude muito, cara, estude tua tela, estuda os momentos de mercado, odds de referência, é, peso de dinheiro, muito importante também. É, situações primeiro, faça primeiro o feijão com arroz faça lá igual o Vini sempre o vini, o vini faz hoje me deu a base a bola morta o scalping às vezes até pagar o um ataque eu acho que não precisa dessa variância para o teu método mas faça ali o feijão com arroz a bola morta, o scalpzinho ali, tranquilo, depois você vai avançando, vai pagando os ataques, às vezes alguma bola parada que tem valor, algum canto, e assim você vai evoluindo o teu trade, mas sempre estudando muito a tua tela, é, alinhando muito essa questão do emocional, nunca coloca um dinheiro que você não pode perder no teu mercado, eu acho que é meio clichê falar isso, né mas acho que as pessoas vão aprender com a pancada, né mas acho que é, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, rapaziada, se eu conseguir, se eu em seis meses conseguir ser lucrativo, e já estou ganhando uma grana aqui no trade, você pode mas respeite, respeite o processo porque eu acho que não é da noite para o dia que você vai ficar rico aqui na Betfair é, não é da noite para o dia que você vai botar o um shape que você vai se alimentar muito bem, eu acho que tudo tem um processo na vida né? e essa questão de ganhar dinheiro, de ser consistente aqui é a mesma coisa estude muito que você vai acelerar teu processo mas não queira colocar mais dinheiro do que deve também, porque isso vai te atrapalhar muito então essa é a mensagem que eu deixo para vocês se precisarem, podem contar comigo o Telegram do Bola Morta vai estar tá aqui na descrição se quiser trocar uma ideia comigo lá também só mandar mensagem, bem tranquilo, a gente coloca nossos resultados toda semana, todo mês também, todo dia, eu ou o Marquito por enquanto, né, estamos colocando lá os resultados, depois o Zé também vem então galera, sigam nós lá, Instagram Telegram, enfim, quando precisarem de mim estou à disposição da comunidade para qualquer coisa beleza?
2: Eu tenho uma pergunta
1: Vixe, bora.
2: me surgiu agora bora. Que, não, que não foi que não foi perguntado você falou ali que tomou é, quatro, cinco stakes num dia, uma coisa assim e tal. Como que você faz a sua gestão? Assim, porque é, você tomou quatro, cinco steaks num dia, você poderia muito bem ter tomado quatro, cinco steaks no dia seguinte. Como que você controla isso? E eu queria que você falasse um pouquinho é, da questão é, emocional... É, que você Como que você vê isso essa, essa questão da gestão Com o emocional Se você acha importante Você ter um limite de perda diário Se isso vai te ajudar Emocionalmente ou não ou Você acha que não tem nada a ver Do jeito que você perde Num dia, no outro dia Você pode ganhar também, enfim
0: uh, Deixa eu só, só, só introduzir aqui Antes de você Coloca responder É que todo mundo todo, Pera aí, antes tem que vir essa música aqui ó porque todo mundo que o menino dele vem conversar aqui no no, no Undercast V, ele quer convencer que tem que usar a gestão dele, tá ligado?
2: De ele jeito nenhum. Ele tem
0: nem... que convencer que tem que usar a gestão dele. Não, então de ele já jeito... tá querendo, tava esquecendo. Não, você.
2: senhor. Não, uma coisa... Não, de jeito nenhum. Mas uma coisa... É regra Isso, cara, não sou eu, nem Vini, nem Alexandre Nem Lopes, nem Breno Nem Netuno, nem Théo Borges Nem ninguém, velho Ninguém Não existe o cara que deixou de fazer trade Porque ganhou muito dinheiro véio. Não tem Agora, e deixou de fazer Porque perdeu Cara, é noventa e poucos por cento Então, a gestão, velho É o que vai fazer você viver Por mais tempo aqui então, cara, não tem pra onde fugir. A gestão é abs absurdamente importante. Fala aí qual é a sua e deixa o Vini falar, Brenão. Boa, Isso aí é...
0: Você é, é, é saiu bem, velho. É, inveja. Bem. é inveja. É inveja.
2: Um é. dia você vai fazer a mim e vai falar, meu... Ou eu devia ter feito isso antes, mano, mas tudo bem.
1: Então, é, primeiro que eu, quando o Danny começou com essa gestão, eu lembro que eu trocava muita ideia com ele sobre isso e eu acho muito top a gestão dele. Primeiro que eu acho muito top, eu já usei a gestão do Danny e hoje minha gestão é a normal, tomei um gol com uma stake lá, tava com 30%, tomei com 70% da stake, hoje é aquele jeitão normal, né? Eu acho a gestão dele muito boa, eu acho que. Só que assim, quando eu fiz a gestão do Danny... Mas é pra ele. So...
0: Muito boa pra ele.
1: É muito boa pra ele. <risos> é porque, assim, eu sentia que em algumas situações eu tava perdendo Exato. muita oportunidade. Eu sentia isso. Só que em outras situações também, eu tava tomando head reduzido. Então eu falei, mano, na minha visão, né, na minha por
2: visão... isso, Por isso que o nome é Gestão. Né? O nome não é ganhar dinheiro. Tem, eu tenho uma pergunta ali. Aquela pergunta que você me mandou no YouTube, lembra, Vini? Que você me mandou de um cara que o cara fez essa pergunta, um, é, Felipe. Eu respondi e a, a resposta sumiu. Não entendi. E ele fala que a gestão não funciona porque ele não ganha dinheiro. Porra, velho. Mas, mas a gestão não é pra ganhar dinheiro, velho. É pra não perder. Pra não perder né? <risos> Mas, enfim, eu respondi lá para ele e eu fui olhar ontem e a resposta não tá lá. Mas, enfim. Mas manda aí, é, Então,
1: e aí eu tava vendo que, assim, é, na minha visão, a distribuição de lucros e perdas no longo, é, no longo prazo é aleatória. Então, assim, agora eu tô fazendo um jogo aqui, surgiu uma oportunidade muito massa. Puf, cliquei. Top. Aí amanhã eu vou fazer a oportunidade é boa também. Puf, levei o gol. Show. Eu acho que a distribuição de lucros e perdas é aleatória. Então, Pode toda hora estar tá acontecendo oportunidade aqui, ali, vou tomar um red cheio, vou tomar. vou pegar um green cheio, e para mim faz mais sentido, sabe? Então, se é aleatório isso aí, cara, tem, pode ser que uma hora eu esteja numa situação de valor e, tome, e pegue o green com metade da stake. Na outra, vai ser uma situação é, tem valor, eu pego com metade da stake. Aí outra, eu entro com uma stake cheia, não, pera. Eu não, pego com meia stake. Aí tem outra situação de valor que eu tomo gol, só que eu tô reduzido. Então assim, é... às vezes eu posso tomar o gol reduzido e não pera que eu também confundi tudo já. É. Não, aí o, aí, o, aí, o, é. vezes, o, é. o green Meu
3: você Deus. pega reduzido e o red você toma full.
1: Exato, por, exatamente, justamente por
3: ser aleatório. O...
1: É, por ser aleatório. É. Na minha na minha visão, mas eu, mas eu é... gosto da gestão do para falar.
3: Não não, mas eu entendo porque você vai ficar full um período muito curto do dia, né, o essa é essa a gestão é, dele, né? Então o é um período no muito papo, Alexandre. Não. Entrou no papo, cara. Mas é que esse papo aí é, é, me apetece, é. não? Me apetece. Eu gosto da gestão dele eu um dia também. Eu, um dia eu vou testar, é, porque eu falo aqui por achismo, né, cara? Porque eu nunca testei, né? Mas eu só acho ainda, na minha visão, que você se você é mais lucrativo. É, do que você perde dinheiro você acaba não potencializando isso é claro que tem os juros compostos também tudo aquilo que faz você equilibrar essa balança né mas esse assunto a gente já discutiu pra caramba e quem quer falar isso é o Breno aí eu perguntei
1: para ele não pra é, mas assim para mim eu não gostei, não, não é que eu não, é que eu não, é, eu não gostei, basicamente pra, no meu jeito de trabalhar eu não, não, não me senti, sei lá, parece que a hora que eu tava pegando um green ali, com por exemplo, hoje a minha steak de 500, pega com uma, uma de 500 ali, aí o scalpo ganha um tique, aí numa situação de bola morta eu tô com uma steak já lá de 70% da minha steak, aí eu peguei uma descida grande, Falo, Pô, se eu tivesse com a steak de 500 eu ia pegar essa descida maior, só que também se eu levar essa... o voo,
2: é só você clicar duas vezes.
1: Pronto. Resolveu, velho. Aí vai diminuir o valor da
2: stake. Resolveu, velho. Resolveu. É, mas,
1: mas nesse segundinho ali, você, os caras já clicaram na tua frente, aí já era. Por isso que pra mim, não, não, cara eu gostei quando eu tomei o gol e tava reduzido Falei, ó, oh, essa gestão do Dane é boa. Mas depois que eu comecei tá mano eu não consigo eu vou voltar com a minha gestão normal eu nossa eu acho eu acho o eu falei pro Daniel, eu já falei isso para ele eu acho foda mas eu não consigo usar cara não consigo faço gestão normal tá dando certo eu continuo fazendo a ah, pode ser que eu não queira sair da minha zona de conforto por conta disso pode ser que seja isso mas eu por enquanto não não levei a fundo essa, essa gestão do DNA.
0: Eu falo, velho, que eu sofro bullying aqui nesse programa, no
1: Discord. Olha o Cadu que mandou. É, o Vini vai
0: aplicar a gestão do menino dentro daqui a pouco na janta. E segundo <risos> o ele aumenta stake com composto.
2: Ele aplica, o Cadu, ele aplica todo dia isso aí, velho. Ele hum. mete juros compostos o tempo todo. Véio. Só não reduz o steak. Não... Mas. <risos> é, ele só não reduz isso aí. Ô, Breno, mas, mas você tem stop loss ou não?
1: Ah, stop loss, verdade. Cara, eu, eu vejo muito isso a questão do meio emocional. Normalmente, quando eu já tô com, tipo, gol... Teve um dia que eu tomei três, três gols no dia lá... Que eu, cara, eu simplesmente eu, eu peguei e parei. Porque eu vi que o meu emocional já não tava legal. E aí eu falei, mano, o que, que adianta eu ficar trabalhando um monte aqui pra às vezes ganhar 10% e ver que eu tô com 3 steaks pra trás no dia? Isso já não me, não me entra na cabeça. E aí eu já tava mal emocionalmente, eu pego e paro. Normalmente é mas, tipo.
2: aí, mas aí não é a mesma situação? Você poderia ter ficado e ter pego uma situação do caralho
1: mas esse daí é emocional. E então, quantas vezes acontece a querer, isso no mês, a querer de convencer. você ter que estopar é. o dia? Ah, é, é, só se pegar umas vezes muito ruim, mas aconteceu uma, 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 vez duas, duas, uma, duas no máximo. Uma, mês passado aconteceu duas, mas tinha acontecido uma no. Quase todos os meses. A média era tipo uma, uma situação. Por conta do emocional, que daí eu já tava Ah, mano, não vale a pena ficar nesse jogo aqui Porque, cara, meu emocional já não tá do mesmo jeito que tava E eu posso fazer cagada, vou volumar a cagada aqui Porque eu não tô bem Quando eu não tô bem, beleza Mas quando eu tô bem, por exemplo, com a, com a tua gestão lá Eu vou estar tá trabalhando com a minha steak cheia Então... É. Mas aqui não tem isso oh, o, -se. Renan,
0: o Renan falou ali que gestão <risos> serve só pra limitar os seus ganhos oh, oh, Brincadeirinha É
2: essa é, opinião, essa é a opinião dele. Não, Enfim, mas, mas
0: o Renan né? É, é. É, 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 é brincadeiras à partes, mano. Brincadeiras à partes. É, eu acho que o Dani foi inteligente pra caralho, Brenão. Isso aí que ele fez, tá ligado? Porque no trade todo mundo pensa só como ganhar. Mas o trade, na verdade, ele é como perder. Você tem que saber como perder. O trade é Sim. isso, velho. Ganhar é fácil. O difícil é perder tá ligado saber ah, perder é, é. a gente ninguém é, mas sabe a, perder
4: a questão dele velho ele sempre deixou claro a minha gestão é focada no meu emocional acima Sim. de qualquer coisa tá ligado a gente
2: o que vai o que assunto, vai isso, Cara, foi muito inteligente
0: é, o que
2: faz você sair daqui não é o que você ganha velho é o que você perde mano Sim. é
0: não e o Se... que faz você ganhar ou não é o que você É quanto compete,
2: quanto, quanto menos você perde, Sim. quanto menos você perde, mais perto de ganhar você tá. Sim. M mais longevo é a sua, sua seu tempo aqui. Cara, mais você vai conseguir tirar dinheiro daqui, velho. É, isso concordo, isso não é mágico. Isso a não a mágica. Isso não é mágica, velho. eu entendo a
4: sua linha de <risos> pensamento, mas eu testei a sua e o meu f... o meu sentimento era exatamente o mesmo do Breno, tá ligado? <risos> Porra, às vezes eu tô trabalhando ali o Jim Tô trabalhando, com tô com 30% no dia, vou lá, tomo um gol usando 70% da stake, porque eu reduzi os 30% que eu já tinha de lucro. Uhum. Basicamente eu fico com 40% de hedge, eu olho pra isso eu falo, caralho, é do caramba, mas porra, aí entra então... naquela parada, eu tô trabalhando o dia inteiro aí estou usando 60% da stake, pego uma queda gigantesca e falo, puta que pariu, como eu queria estar com a mistake cheia aqui dentro, tá ligado? Eu uso na bons. minha cabeça o tempo inteiro, tá ligado? Sim. E eu não sei, eu acho, eu não sei, na, na minha opinião, e é lógico que isso tinha que fazer um estudo geral, mas eu acho que no fim das contas, se equilibram, tá ligado? Os resultados que você vai ter, tanto com uma gestão quanto com outra. Porque você vai perder com menos, você vai perder menos, mas você vai lucrar menos também, tá ligado? Porque, pô, se eu tomar o gol aqui, eu vou perder tanto, mas o meu lucro vai ser equivalente àquela perda. Afinal de contas, eu tô usando menos dinheiro. Não sei se entendeu a lógica.
2: Tá é, 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 eu, eu, eu fiquei debatendo, tem um moleque, velho, que ele sumiu. O Marcos, ele trabalhou de, pra caramba ali no Bola Morta e ele vinha aqui direto, mas ele deu uma sumida. E aí eu troquei uma ideia com esse moleque, porque ele é, cara, <risos> ele faz,
0: ele faz faculdade de Só uma parada de você de completar, matar... o, o Dani, já que você é. falou, é, Marcos, vê, vê que, é que eu, vê, lê a pergunta do, da Kelly Brum aí, ó. Só antes de você complementar. A
4: Kelly, Kelly Brum é o nome do Marquinho.
0: É o safado, na é casa o safado que tá é. ali. Ele é bem inteligente é. na colocação. Quem perder
2: e é. quem ganhar não vai perder ou ganhar. Ganha quem não perde. Nossa, <risos> essa é... <risos> mano... <risos> é ouça, é, é o... É, 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 o, é o Marquito Marquito Rousseff, é isso?
4: De dia ele é Marquito, Não. de noite ele é Kelly, mano. É
2: louco, <risos> velho. Mas esse, mas esse moleque, esse Marcos, eu troquei uma ideia, a gente ficou trocando ideia durante uma semana, e ele fazendo cálculos matemáticos. Porque emocionalmente, pra mim, ele é excelente. Agora, eu também tinha esse mesmo sentimento que vocês têm de que é, quando você eu trabalho durante um dia e vou fazendo essa descida reduzindo e depois subindo com juros compostos e eu achava que eu ficava para trás em relação a quem trabalha com stake fixa e pelos cálculos matemáticos dele não eu só tenho que fazer um ajuste de 1,16% quando eu chego no, na metade da stake para você ficar empatado. E aí você vai falar assim, mas o que é que você ganha, cara? Eu ganho um conforto emocional
0: que é, para mim que,
2: que para mim é, que é, é o que importa, é o velho.
1: Que esse é o foco sim. da tua gestão, né? Sim, sim. No, é... final, no final vai ser basicamente a mesma coisa Mas você vai ter um conforto emocional maior Mas pra mim, por exemplo, pelo meu emocional Prefiro tomar o um gol com 100% E pegar uma queda com 100% da minha stake
2: Então, e aí, aí Tipo, não tá errado você E não tô errado eu, velho ah, são, são Porque assim, tem gente Que quer falar que o outro Tá errado e eu que tô certo Não, uhum. cara é, é, é igual a questão de você trabalhar invertendo posição, tem gente que fala que tá errado cara, como tá errado? se pode. ele faz, e ganha dinheiro e dá certo Sim. pode tá errado pra você, que não faz que não sabe fazer, enfim
5: oh,
0: oh, oh. o William yeah. até mandou-lhe, ó, ser muito rigoroso, fazendo porcentagem muito pequena isso seria sustentável?
2: É... responde pra
0: ele aí, ô Dani que você que faz a... a... Não, mas o Deni não pode
4: responder porque o bichinho não faz porcentagem. Não, então, pequena. é isso, cara não. É dizer, que ele, <risos> então. Então, velho, mas, não, mas, mas pelo mas porcentagem pelo... pequena que ele quer dizer, é tipo você ser extremamente conservador e tipo buscar 1, 2, 3, 4, 5% num jogo, tá ligado? Eu acho que é nessa linha que ele perguntou, É,
0: eu vou falar. Não é, é, ó, é olha, nem falar... Gestão, né, William. Não é nem é, que você perguntou. Mas isso.
2: mas o William e, e e a galera que tá aqui se vocês acham que por eu trabalhar com essa gestão, meus percentuais são pequenos, aqui a gente trabalha todo dia, e os Nossa, caras sabem aí. que eu sou bravo no mercado. As minhas Bom, port... Ele é
4: extremamente agressivo, mano. Eu tipo, sou extremamente ele, agressivo. Literalmente é um dos caras que mais faz então, passagem, tipo no jogo, né?
2: É, essa questão não me deixa pra trás de forma nenhuma, velho. De forma nenhuma mesmo. É, 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 tem outro é, ponto dentro.
0: É... É... E tem outro ponto dessa pergunta dele, mano. De, tipo assim, ser muito rigoroso fazendo uma porcentagem muito pequena, isso seria sustentável? Cara, o que vai levar o cara a ganhar pouco ou muito não é a quantidade que ele ganha por jogo. Não é. Se ele faz muito ou pouco por jogo. É a constância que ele consegue fazer aquilo ali. Tá ligado? Você pode ganhar muito nesse jogo e perder muito no, no próximo, tá ligado? Você pode ganhar muito no de agora e perder muito no de logo depois. Tipo assim, ou você pode ser constante, pegando pequenos valores, mas com mais constância do que tomar gols. Mas tipo aí assim, eu tenho.
2: Mas aí eu tenho uma interferir. opinião. Mas aí eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, velho. E aí entra a gestão. Porque assim, vocês concordam comigo que não faz sentido se um cara trabalha e ele ganha, sei lá, 30% por dia ele não pode aceitar perder 150% no outro dia. Ele tem que regular isso aí. Entendeu? Sim. Então, se você trabalha conservadoramente demais, né, numa forma absurda de, de conservador, eu acho que a sua forma de gestão também tem que ser absurdamente conservadora. Porque senão a conta não vai fechar. Tendo em vista que o underlimit vai te levar 100%, entende?
3: Sim. É, acho que assim, é. cara, o, a grande questão do equilíbrio, é, a gente conseguiu demonstrar isso, eu e o Vini, principalmente, durante a Eurocopa, que eu trabalhei na Eurocopa hum. de um perfil bem mais
2: agressivo, cara, bem mais agressivo que ele. Exatamente consegui... disso que eu tô falando, é o que o Alexandre vai falar agora, é, manda e, aí, Alexandre.
3: E assim, a gente conseguiu fechar, cara, o mês exatamente na mesma quantidade de stakes fechadas, né? E, só que assim, galera, eu tomei muito mais gol que ele. Então se você for conservador ao extremo, necessariamente você vai ter que tomar pouquíssimos gols, cara. O seu red ser... tem que ser proporcional ao seu green. Isso não quer dizer que não é sustentável, cara. Não é sustentável se você for conservador e tomar tem a tomar mesma quantidade de estilos. gols que eu tomo.
2: É. Entende? Por Porque os seus grins vão ser as não vão dar conta. A, 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 as coisas elas têm Exatamente. que se equilibrar, velho. Senão, não. Cara, você
3: pode, velho, você pode fazer cara, é, duas entradas por dia. Entendeu? Se nessas duas entradas você ficar um mês sem tomar gol, cara, joia, velho. Entende?
5: Você vai, vai fechar que... positivo, a você é, não vai é, tomar é, nenhum é, gol.
2: Deixa é, eu é, falar é...
4: que rapidão. Você tem, o emocional, velho, ele é fundamental Tanto quando, quanto você, quando você é muito agressivo é, Quando você é muito conservador Por quê? É sustentável? É Mas você tem emocional pra isso? Porque é igual você falou, Alexandre Você pode fazer duas entradas por dia e ficar um mês sem tomar gol Mas a distribuição de lucros e perdas ela é aleatória, tá ligado? Então, tipo, você pode nessas duas entradas no dia que você geralmente fica um, dois meses sem tomar gol, você tomar dois gols, tá ligado? E aí qual que é a tua remação pra voltar e tipo, né, limpar esse head aí, entendeu? Então isso é um ponto que a galera pensa, ah, ser conservador não precisa de emocional precisa, velho, porque é chato pra caralho em determinados um, momentos um, até dois, mais faz né? um, dois, três, é. um, dois, três tá batendo mistake pumba, pumba toma boa. gol Vai lá em cima de novo, pumba, toma gol, tá ligado? Isso é chato pra caralho. Então, tipo, eu acho que é bem foda, tá ligado? O emocional, ele é tudo independente do teu perfil. Eu acredito, tipo, muito nisso, tá ligado? Ô, William,
2: é... nosso papel aqui é esse, velho. É tentar, de alguma forma, dentro da nossa limitação, a gente contribuir pra que vocês tirem algum proveito e façam melhor o que vocês já fazem, velho. De repente, num insightzinho que a gente consegue dar aqui, vocês, porra, isso aqui fez mal diferença. É, essa é a ideia do, do, do Undercast TV aqui. E o, só... e o Renan? O Renan Zandonade, pega deixa eu só ler o que o Renan Zandonade colocou ali. A distribuição entre looks e perdas é aleatório. Fazendo a gestão do DENI, você só vai jogar para o longo prazo todas as vezes que trabalhou com 100 dólares, 1K ou 500. É, não faz diferença nenhuma no longo prazo mas no curto prazo você pode ter um conforto emocional maior, percentualmente vai ser a mesma coisa. Exatamente o que a gente falou, eu, eu conversando com esse cara aí, que ele, ele é o que, não sei que matemático, ele, ele deixou comprovado para mim em números que é a mesma coisa. Porém, a diferença emocional para mim, e isso é muito individual, ela faz total diferença. Então, se eu Entendo, e se os números mostram que eu vou ganhar e eu vou pe perder igual dentro dessa aleatoriedade que você mesmo diz, cara, para mim faz todo sentido manter a gestão, e quem quiser fazer a gestão. É só seguir lá e ir lá no Betts Magazine, que eu tenho falando, demonstrando tudo direitinho. O que... cara respondeu
4: só pra fazer o merchan do post
2: dele na Betts Magazine, né? <risos> é, <risos> porque lá ele Mata ficou de
0: cueca, tá ligado? Nada como experiência, experiência. <risos> tá ligado? É. Nada
3: tipo tipo vampeta,
2: experiência.
0: né? É, é. <risos> 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 tipo vampeta. Não, não, eu
2: quis, eu quis ler ali o que ele falou e responder, <risos> mas, mas eu peta, acho... só
0: que com a vareta, <risos> tá ligado? <risos> é. tipo, <risos> né? <risos>
2: Mas é isso. Eu... Mas,
1: uh, Mas eu aqui, também queria...
0: Deixa, uh, rapidão, só para a gente não sair do, do assunto aqui, deixa eu só complementar uma, uma coisa aqui do William. Aí você fala, Berenão. Tipo assim, cara, a questão do ser conservador, e, e, principalmente no Under Limit, cara, eu acho que é imprescindível você, à medida que você for evoluindo, você achar um equilíbrio. Porque assim, o Under ele tem momentos que dá para você ser conservador, mas o mercado tem certas situações que ele te oferece. Eu acho importante você tomar posições de risco também. Porque o grande valor do underlimite a maioria das vezes, está nos momentos de mais risco. Tá ligado? Eu não tô dizendo que não, ter, não, não pode ser só conservador. Cara, se for o seu perfil, beleza, mas fazendo um gancho com o que o Brunão falou, é, a galera tem, tem é, isso na cabeça que ser conservador é mais fácil. Não é, velho. Porque se, e, e aí o gancho com que o Alexandre trouxe. Se você for ser conservador demais, mas não saber tomar poucos gols, e esse não saber tomar poucos gols, ele é muito conceitual, véi, porque na prática não é bem assim que funciona porque às vezes você vai pegar um cara que caiu para pegar uma bola morta por exemplo, o cara vai bater rápido, vai dar um lançamento lá na frente não tem o que você fazer Vai ah, tomar eu tomei dor. um
4: gol do Ralandinho com duas steaks numa bola morta que era uma falta defensiva lá no campo de defesa a hora que a Stream voltou, ele já estava passando no meio de campo, tabelou e fez o gol. Outro e aí? dia a gente tomou um também que o cara lançou direto, o zagueiro estava tomando água. Você lembra Sim. disso aí? Ou a porra do goleiro do Palmeiras. Tá cheio de exemplo é. aí. E São o que eu marcas. queria
0: complementar disso, Bruno, é só que é o seguinte, não pode confundir o ser conservador com não tomar gols. Véi, tomar gol nós vamos tomar sendo conservador, sendo agressivo. Isso vai interferir na quantidade de gols que você vai tomar. Mas tomar gol, passar pro bad one, tomar uma sequência de gols, não é ser conservador e ser agressivo. Isso vai acontecer de qualquer forma. E muitas vezes, a ilusão que a galera tem é que ser conservador, essa parte é mais fácil. Às vezes não, velho. Às vezes, o ser conservador, tomar porradas seguidas, é mais difícil do que o agressivo. Porque o agressivo, pelo menos, ele pega posições que pagam ele de forma rápida também. Da mesma proporção que ele toma um gol. O conservador, não. O conservador, ele é mais ingrato. Porque você vai, se você pega uma bad one, uma sequência ruim, e você toma uma quantidade de gols que, velho, que esteja dentro do seu método, que você não errou, que você não vacilou, cara... Se você, se você for conservador o tempo todo, se você tomou 3, 4, 5 gols no mês, às vezes pode acontecer isso. Se você tomar 3, 4, 5 num dia, acabou seu mês. Você vai ter que saber que o resto do seu mês para trabalhar é para talvez você eu fechar de 0 buraco. a 0. É. Talvez. Talvez. Então, às vezes é mais difícil. E a galera tem essa ilusão que pode ser mais fácil. Não é. Não, tal...
2: eu, já traba... eu já trabalhei assim. É... E é para mim. É muito mais difícil. Eu não gosto. Eu gosto de é, trabalhar faca no, na caveira, é, entra velho. Entra no
4: perfil, né, velho? Tem perfil. gente que não vai é. saber pegar, tipo, o Alexandre e tomar quatro gols no mesmo dia. O cara vai falar, caralho, isso não é pra mim. Pra mim funciona melhor pegar pouco percentual e tomar, tipo, menos gols. Lógico que acontece isso aí, mas é, é perfil. A única... Os gráficos, no longo prazo, eles sempre vão subir. A diferença é que o do Alexandre, por exemplo, vai lá em cima e vai lá embaixo. O de alguém mais é. conservador, essa distância entre o pico, tanto lá em cima quanto lá de baixo, é menor. Mas,
2: é, ele é mais também. linear, né? Se você
1: é consistente, é sempre de, de subida, né? É. O do Alexandre é criptomoeda, o do Vini é o fundo imobiliário. <risos> <risos> é, isso aí,
3: isso aí. <risos>
1: Boa. E, e eu queria também agradecer aqui, o Renan comentou ali, o Renan Zandonatti, queria agradecer a ele também, porque ele faz, eu acho que ele, ele me ajudou também muito nessa minha evolução, tanto na questão de, de pegar gols ali e tudo mais, inverter a mão, várias coisas que ele fala ali também, que eu acho que me agrega muito valor também, queria agradecer a ele também, que, que me agregou muito valor e agrega até hoje, sou, Tamo junto também, é nós. É Show isso aí. É.
0: Gratidão é tudo na vida, velho. Gratidão Boa. é tudo. É, deixa uma... Tem um outro áudio aqui, ó. Cadê?
2: Tem mais um? Não tô vendo não.
0: Mas disse, disse. Acho que, que não. Bonitinha.
2: Acho que não, Vi. Você
0: falou Doidão, de um não, hein? Não? Então tô, tô ficando... Tem não, Ô, então. oh, Brannon, quer
3: deixar todos os cons... Aí, velho.
1: Pode ser, pode ser. De novo. Aquela <risos> tá fechado é nessa pergunta. Eu não fiz,
2: não, eu fiz, uma pergunta que deu, deu ruim, deu polêmica. Eu, foi, foi, foi
0: o Tudo então, isso, tudo simplesmente isso. Simplesmente começou aí, o
2: programa de novo, véi. Rapidinho, pra
4: rapidinho. tudo isso para fazer o merchando post da Best Magazine. <risos>
2: Exatamente, velho. O posto então, de tipo é, Você, é, você deixa essa bosta dessa camiseta aí toda vez para fazer o Merchan? Eu falei, eu falei só se, quem quiser saber da gestão vai lá no Betz Magazine que tá lá Olha, A gestão novo, escrita, novo, quem quiser ir no boteco, eu falo ah, da gestão. Mas igual eu, eu, fala... eu,
4: pega um, um papelzinho, coloca hum. Betis Magazine e deixa ali no fundo, é. tá ligado?
3: É. Ah, so, so, só para lembrar aqui, quem quiser saber mais também sobre esse ah, conceito lá, ah, de contrate um gerente para o seu <risos> trade, vocês podem ver lá na Betis Magazine também, que o artigo meu. Assim, ah, lá. Olha <risos>
0: lá! Boa! Começou os Vai <risos> né? lá, Brenão. também deixa é. um lá, viu? Deixa ah, seu feedback vou, de vou. novo. E se é que você tem outro, né? Já que o Dani fez outro é programa, você tem que ter outro.
1: Feedback, <risos> tá ligado? Não, mas nós falamos bastante aí, né? Isso é louco. <risos> é, primeiro, então... Quer dizer, primeiro não, né? Por último, é só agradecer a vocês novamente. Quer dizer que é uma honra estar é, tá aqui participando <risos> do programa de vocês. Como eu falei antes de, de começar, de estar tá trabalhando com vocês, vocês já eram uma referência para mim. Já acompanhava todos vocês. É, então, assim sinceramente sou muito grato a vocês por tudo isso por ter me jogado no trade e me dado todo o suporte todas as dúvidas, todas enfim tudo que eu perguntei sempre foi muito bem respondido sempre me deram muita atenção e é, eu só queria agradecer a vocês mais uma vez por participar daqui por passar um pouquinho de, de conteúdo pra galera de agregar algum valor pra alguém fico muito feliz, por uma pessoa só agregar já estou muito feliz e se quiser me me, me acompanhar, é só seguir lá Vamos o Bola mexer. Morta, Bola Morta que vai estar aqui, o Telegram aqui na descrição, e basicamente é isso também, se eu vir deixar também o, o nosso Instagram também, se já quiser tá me seguir... No...
0: Já tá eu já editei, tá? Já tá na descrição, tá, tudo o certo tudo no Telegram dele,
1: moçada. Tudo certo, e o, YouTube também, se É isso aí. Tem YouTube também. Não, e é não, basicamente não, isso, então. Tem YouTube? Eu não Tem o YouTube escrito, do Bola Morta, que nós fizemos uma entrevista com você, eu eu cara. Eu. <risos> é <de> sacanagem. <risos> é, beleza, é isso. Então, rapaziada, valeu por, pela oportunidade aí. Quando precisar, só chamar nós.
0: É isso. Valeu, Brenão. Valeu pelas palavras. É... E, cara, pra você vai ser assim também? Já é assim, talvez? É... O que engrandece o trabalho de quem gera conteúdo aqui? é justamente ter pessoas que depois alcancem o sucesso, tá ligado? É isso que engrandece o nosso trabalho. E, eu... velho, eu fico feliz demais de, de alguma forma, ter contribuído também, tá ligado? Não só pra você, mas pra quem acompanha lá no Telegram, pra quem acompanha aqui o Undercast, e aí eu falo em nome de todos os meninos. É isso que você falou, se a gente Todo conseguir... Todo mundo
4: que tá aqui é prova disso, Vini. Começou lá no grupo de estudo e olha... Pois é, velho. quanta coisa tá vindo dali, tá ligado? Então, o Wander Sem Limite veio dali, o Bola Morta veio dali e,
0: mano, várias outras paradas. E né? o Undercast V veio dali. O
4: Undercast veio dali.
0: Então, e, e é o que você falou, velho. Se a gente consegue agregar valor em uma pessoa em cada programa desse que a gente faz, velho, tá show. E a gente vê Sim. a evolução das pessoas com base nisso, é o mais sensacional de tudo. É, o, é, é vendo que o resultado do trabalho está sendo bem feito, tá ligado? Então, valeu demais pelas palavras. Acho que foi legal demais o bate-papo aqui. Eu acho que deu pra gente trazer muita coisa, muito insight, muita, muito conteúdo legal para quem tá buscando evoluir. Uhum. para quem já é consistente, para quem ainda tá buscando. velho Sempre tem espaço pra gente melhorar em qualquer situação. E, e eu acho que é isso velho eu queria deixar um salve para a galera do chat valeu mais uma vez pela presença de todo mundo e deixar o espaço para vocês aí também quem quiser deixar quem quiser deixar a deixa final
2: só só agradecer aí ao Breno ao tempo ao tempo aí dedicado a estar tá aqui com a gente trocando essa ideia valeu e parabéns pela pela trajetória acho que você em tão pouco tempo, está demonstrando tanto aí o, o que está rolando, o que está fazendo e, e ali a, a, a transparência do que você passa e os áudios que você que você manda ali para a galera, sempre refletir é, sobre, sobre os erros e tal, isso eu acho muito legal. Obrigado por ter vindo, foi, foi muito legal a sua participação aqui. Agradecer a galera que está que sempre aí com a gente, é todo mundo que interage, os caras que mandam áudio, que estão ali no dia a dia no Discord com a gente. E também dar os parabéns pelo Vini aí, pela, pela nova fase aí, a mudança olha dele. Esses ter, cara,
0: né? véio, olha esses caras, velho. Olha esses caras, velho.
2: Parabéns, eu acho que, que é por aí mesmo, legal. Oh. Ô Renan,
0: é. deixa eu só contar para você uma coisa mano. Quando você assinou o mais lá mano. Quando você assinou o EVMais é lá, 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 é hoje... lá Você deixou seu endereço hoje, hoje lá, hoje viu, a bola tá
2: bem. Hoje a bola tá bem viva De morte ela não tem nada E é melhor só apagar a luz, né velho? Não deixa as câmeras ligadas
0: Renan, olha o mais. Você deixa o seu
2: endereço, viu Bobal? É. <risos> não vai ter
0: bola morta aí é foda véio. mas é isso pois, isso
3: aí galera, agradecer também a presença de todos aí, principalmente ao Breno, né cara, que nos deu essa Satisfação em trocar essa ideia hoje, né, eu brinco que ele é o, o menino, é um fenômeno, mas não é só isso, né, cara, o cara é aplicado, ele leva muito a sério essa atividade, não tem ilusão de que isso daqui é onde, de uma hora para outra, precisa estudar, precisa se dedicar, precisa ter disciplina, e é isso aí, obrigado aos meus companheiros, de todos os dias aí, a gente tá todo dia aí junto, trabalhando, quem quiser trabalhar conosco também, a gente... É, você pode fazer parte da comunidade Under também, é só entrar no meu Telegram no, no, do, do Anderson Limite, do Vini tem ali o link com mais informações, agradecer a galera do chat também, muito obrigado a todo mundo que nos prestou hoje mais um dia é isso aí, um forte abraço até mais
0: quer deixar também? Ah, deixa Bruna, ô! Oh, é isso, é isso né? agradecer
4: Brenonas então, de novo, mais uma vez programa foi muito top, mano Marquito hoje é também louco, participando só. nos bastidores, ó.
0: Kelly, né? A hum. noite é. já é Kelly, né? É. Vai Não, e ele vai... vai... Marquito, Marquito <risos> dessa porta
4: pra fora. Uma... Não, Marquito
2: <risos> vai participar mais agora, depois que acabar tudo aqui.
3: Vai
0: dar aquela swingadela,
2: né? Vai dar uma <risos> swingada. <risos> ah,
0: sai fora! mas é isso então moçada, valeu <risos> aquele junto. forte abraço para todo
2: mundo Tamo junto, no galera. decorrer
0: da semana sai também nos podcast da vida aí para quem quiser ouvir no carro ouvir no trânsito, ouvir no ônibus enfim, compartilha aí pra gente dá o likezão da massa, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder os conteúdos aqui do Undercast TV, valeu aquele abraço para todo mundo e até mais